0: France Info. Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel, Salia Bracchia.
1: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Hier, l'ex numéro 2 de votre parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, a fait savoir qu'il vous quittait pour rejoindre Éric Zemmour. Est-ce que c'est une candidate affaiblie qui est ce matin sur France Info
2: C'est un non-événement pour nous. Ça fait des mois que Guillaume Pelletier nous avait déjà quitté dans sa tête. Et d'ailleurs, il avait été démis de ses fonctions par Christian Jacob en décembre.
1: Pourquoi vous ne l'avez pas euh, fait sortir du parti, si effectivement il avait déjà changé d'idée il y a bien longtemps
2: Parce qu'il voulait faire un, un coup de com' et se déclarer, euh, je pense, en début d'année, j'imagine, puisque il n'a pas voulu faire son choix en décembre. Mais depuis des mois déjà, vous savez qu'il avait soutenu Xavier Bertrand, puis ensuite il s'est éloigné depuis des mois déjà. Il soutenait Eric Ciotti pendant le Congrès non, il a soutenu d'abord Xavier Bertrand de toutes ses forces. oui Puis ensuite, Éric Ciotti la dernière semaine, et maintenant Éric euh, Zemmour. Euh, je lui souhaite bonne chance, parce qu'en général, ce que soutiennent Guillaume Pelletier ne gagnent pas les élections.
1: Guillaume Pelletier dit qu'il vous a rencontré il y a exactement un mois. Vous avez refusé de lui garantir que jamais vous ne soutiendriez Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive, et que c'est pour ça qu'il part aujourd'hui. Est-ce que c'est exact qu J'ai
2: jamais vu, j'ai jamais vu, pardon, je n'ai jamais vu un prétexte aussi peu convaincant euh, pour prendre une prise de position politique. Mais est-ce que c'est vrai Non, quand j'ai vu Guillaume Pelletier, c'était pour lui expliquer pourquoi il avait été radié euh, des Républicains et je lui ai que nous n'avions plus confiance en lui.
3: Parce qu'il avait fait un tweet euh, disant que le discours d'Éric Zemmour lors de son premier meeting à Villepinte était, euh, était un bon discours et qu'il fallait l'entendre. Pas du tout, parce que pour l'ensemble de son
2: œuvre, nous n'avions plus confiance.
3: Donc ça veut dire que depuis longtemps là il y, y a déjà une il y avait déjà une séparation entre vous et bah,
2: Guillaume Pelletier. C'était terriblement isolé et tous les membres du parti le diront. Il s'était terriblement isolé. Il avait euh, successivement changé de cheval et plus personne n'avait confiance. Valérie
3: Pécresse, vous dites que son, que le motif de, de son départ, de son ralliement à Éric Zemmour n'est pas si fiable que ça. Sauf que sauf qu'en fait il est il est signe quand même d'une d'une ligne vis-à-vis -vis de d'Emmanuel de, Macron. Est-ce que par exemple en cas de second tour Macron Zemmour vous vous, choisissez Zemmour, comme l'a dit
2: par exemple Éric Ciotti. Mais ce scénario ne se produira pas, Madame Braclier. Ce scénario ne se produira pas parce que d'abord, je serai au deuxième tour et je vais gagner cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, je vais même vous dire mieux, je suis la seule. Qui peut gagner contre Emmanuel Macron Mais si par vous, malheure, entendez, pour vous entendez, vous, vous M. Fauvel, oui. la seule Si par malheur, Valérie Pécresse, vous n'étiez pas au second tour, que peut... ferez-vous Mais Monsieur Fauvel, oui. vous pourrez me poser 15 fois cette question. Bon. Ce scénario ne se produira pas et je vais gagner cette élection présidentielle.
1: Dans notre dernier sondage France Info publié vendredi dernier, Valérie Pécresse, vous êtes au coude à coude avec Marine Le Pen pour la deuxième place qualificative pour le second tour. Finalement, est-ce qu'Éric Zemmour, qui divise l'extrême droite en deux, ce n'est pas votre meilleure chance, votre meilleur allié, pour aller
2: Ma meilleure chance mon tour. meilleur allié, c'est l'équipe de France de la droite et du centre. Aujourd'hui, nous sommes un, un parti, une famille enracinée. Enracinée profondément dans la France d'aujourd'hui. Et c'est cette équipe que j'ai fait lever, que je vais rassembler, que je vais porter. Et ce programme de crédibilité qui m'amèneront au second tour. Vous savez, Marine Le Pen, personne ne pense sérieusement qu'elle peut diriger la France. On a besoin aujourd'hui d'une femme d'État. On a besoin d'un président de la République qui puisse... Euh, gérer le pays dans une période qui a été sans doute la plus troublée de son histoire, avec une pandémie qui remet tous euh, les compteurs à zéro, qui brise tous les repères, avec un, un déclin économique qui est avéré, que pas répéter, avec vous dans une élection vous avec une crise. de vos concurrents madame, madame Rakia, avec une, 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 un déclin de l'autorité qui est en train de saper tous les fondements de la République. Oui, mais est-ce qu'Éric Zemmour doit avoir ses signatures Il dit qu'il lui en manque euh, 200. Alors, je vais vous le dire très clairement. Moi, je l'avais dit il y a six ans à propos de Marine Le Pen. Il y a six ans, Marine Le Pen expliquait qu'elle ne pas à avoir ses signatures. Et il y a six ans, j'avais dit ce que je pense profondément, ce qui est mon ADN, j'allais dire personnel, philosophique. Je crois que toute personne qui représente un véritable courant de pensée en France doit pouvoir se présenter le cas à l'élection présidentielle. C'est évidemment le cas d'Éric Zemmour, qui est aujourd'hui à, à plus de 10% dans les sondages. Ça veut donc dire qu'il représente... Une, un courant de pensée. Mmh. Et je pense que rien ne serait plus grave que d'empêcher les Français de s'exprimer. Moi, je veux convaincre tous ceux qui sont aujourd'hui tentés par le vote Zemmour que la vraie droite, c'est moi, que la droite de la crédibilité, que la droite du faire, que la droite de l'expérience, c'est moi et pas un commentateur qui ne sera pas au deuxième
1: tour. Est-ce que vous aidez Éric Zemmour à avoir ses signatures, comme le dit le Rassemblement National
2: mais c'est totalement faux. Euh, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de me préoccuper des si parrainages. Si un élu des Républicains apporte son parrainage à Eric Zemmour, Faudel, il quitte pas le parti mon rôle, Ce n'est pas mon rôle d'apporter euh, des parrainages à quiconque. Aujourd'hui, les maires, les Républicains, me soutiennent.
1: Un maire ou un député ou un élu des Républicains qui soutient Eric Zemmour, il quitte le parti de fait Il s'exclut de lui-même.
3: Au premier tour, vous, si vous êtes devant Éric Zemmour, puisque vous projetez une victoire de la présidentielle, si au premier tour, vous êtes devant Éric Zemmour, est-ce que vous êtes
2: favorable à un accord avec lui Pour le second. Mais une présidentielle, ce n'est pas comme ça. On n'est pas dans Mais un il y a des régime accords non, entre les Madame deux tours. Raquel, non, 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 ce n'est pas comme bah ça. Oui. Non, ça n'est pas comme ça. On n'est pas dans un régime parlementaire ici. On est dans un régime présidentiel. La présidentielle en France, c'est la rencontre entre une femme, et un peuple. C'est les Donc Français on qui choisiront. Vous ne cherchez pas à rassembler entre les deux tours C'est les Français si les Français, c'est les Français que je rassemblerai. Mais on fait pas, mais on n'est pas dans des accords, on n'est pas dans la grande coalition, je m'appelle pas Olaf Scholz euh, ni Armin Lachette, je ne suis pas en train de négocier des places des postes avec quiconque. J'ai un projet, ce sera ce projet-là qui sera porté au premier au deuxième tour sans aucune compromission et c'est c'est oui ou non.
1: La crise sanitaire, Valérie Pécresse, vous aviez demandé sans succès, qu'on rallonge d'une semaine les vacances de Noël pour freiner l'épidémie. Est-ce qu'on a raison aujourd'hui de laisser les écoles
2: ouvertes Je crois que si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. – Je vais vous dire une chose, moi je ne conçois pas du tout la présidence comme un exercice solitaire du pouvoir dans lequel le chef, la chef, a toute la science infuse et se, peut se permettre de n'écouter personne. Euh, il se trouve que dans ma région, je, je dirige une assemblée dans laquelle il y a de la France insoumise, des Verts, des socialistes et même du Rassemblement national et je les écoute. Et quand parfois ils ont des bonnes idées et ils en ont parfois, eh bien, je les prends à mon compte. Parce que quand j'ai proposé euh, de se donner une semaine de vacances de plus, c'était c'était pas uniquement pour faire une proposition à l'air, c'est parce que je savais qu'après les deux réveillons, du 25 et du 31, il y aurait hein, une explosion pandémique. Forcément, ça c'est à troisième hiver qu'on vit. Et donc je savais que pour écraser cette vague de pandémie, il fallait mieux que les enfants restent chez eux et que les et parents télétravaillent au maximum. Et, et on, aurait oui. on aurait pu accueillir, d'ailleurs j'ajoute qu'on aurait pu accueillir, organiser l'accueil des enfants de tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. On m'a évidemment pas écouté, mais pour une seule et bonne raison, politicienne.
1: Les et moi je vous le dis, la
2: pandémie mérite mieux que ça. La pandémie mérite un président de la République qui écoute les élus, qui écoute les Français, au lieu de les cliver, de les diviser, voire même de les insulter.
1: Est-ce qu'on les referme aujourd'hui les écoles Valérie Pécresse Maintenant que l'épidémie progresse.
2: Et non, mais aujourd'hui, on est dans une situation qui est abracadamantesque, où les parents sont en grande détresse, où on n'a pas de tests pour les écoles. Euh, C'est au gouvernement maintenant de gérer la situation qu'il a lui-même. On n'est plus
1: d'avis sur cette question-là précisément.
2: C'est à lui de gérer. Bon. Moi, je n'ai pas les informations sur l'évolution de la pandémie. Si la vague pandémique régresse, non, si la vague pandémique à 8 jours ou 10 jours régressait, à ce moment-là, ce ne serait pas la peine de fermer les écoles. Mais là, on voit bien qu'on est dans un ambroglio absolument total.
1: Une toute petite pause le temps du fil info à 7h20 avec Lisa Guyenne et on vous retrouve juste après Valérie Pécresse.
4: Météo France met en garde contre des phénomènes d'une intensité exceptionnelle dans le sud-ouest. Cinq départements en alerte rouge ce matin pour crues et pluies inondations. Le trafic des trains est perturbé dans une partie de la région. Des dizaines d'automobilistes sont restés bloqués la nuit dernière sur les routes enneigées de l'Ariège et des Pyrénées orientales. Pour répondre à l'explosion de la demande de tests de dépistage, le gouvernement annonce la création de plusieurs centaines de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination. Il promet aussi la distribution de 10 millions d'autotests supplémentaires et des mesures incitatives pour les 6000 pharmacies qui ne pratiquent pas ces tests en France. Éric Ciotti accuse Emmanuel Macron de laisser derrière lui une France orange mécanique. Le député des Alpes-Maritimes va boycotter la visite présidentielle à Nice et dans la vallée de la Roya aujourd'hui, un an et demi après la tempête Alex. à gauche, Christiane Taubira affirme qu'elle acceptera le verdict de la primaire populaire prévue fin janvier. La dernière chance, selon elle, de former l'Union de la gauche. La Ligue 1 de foot et Lyon qui remonte à la 11 e place après son nul hier soir, un partout contre Paris. Le PSG reste leader mais encaisse son quatrième match nul en 5 rencontres.
3: France Info
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel, Salia Abrakia.
3: Valérie Pécresse, le passe vaccinal devrait entrer en application dans quelques jours. Hein. Il va être examiné au Sénat cette semaine. Il faudra donc nécessairement être vacciné pour aller au cinéma, au restaurant ou pour prendre un TGV. Si vous, vous êtes euh, élu, euh, vous maintiendrez ce passe vaccinal euh, dans quatre mois
2: Alors d'abord, il faut savoir que le texte que le gouvernement a fait passer en première lecture arrive maintenant au Sénat. C'est ce que j'ai dit, oui. Il arrive au Sénat et euh, le Sénat va le modifier. Le Sénat souhaite... Que ce passe vaccinal soit strictement réduit dans le temps, c'est-à-dire clairement que dès qu'on aura un reflux de la pandémie, il soit supprimé. Et ce sera ma position si je suis élu président de la République. C'est-à-dire
1: qu'il y aura un critère à partir du moment où on passerait un taux d'incidence en dessous d'un taux d'incidence, on arrête le pass. Absolument. Et on est prêt à le remettre au cas où ça repart
2: Aujourd'hui, on est vraisemblablement dans, le, dans un pic pandémique d'hiver. Et vraisemblablement, là encore je parle avec beaucoup de guillemets, vraisemblablement, on assistera à une des crues au printemps. Donc la situation est celle-là. Nous voulons un pass vaccinal qui soit strictement limité dans le temps. Nous voulons protéger les Français, mais je ne veux pas atteindre à leur liberté, plus qu'il n'est nécessaire. On et c'est ça le risque, avec un pass vaccinal
1: sinédié. On a un peu de mal à suivre la position de la droite sur cette question du passe vaccinal, mais vous allez nous éclairer la est claire. très mais... probablement. Valérie Pécresse, vous dites depuis des semaines que vous êtes favorable à, à ce passe avec les réserves que vous venez de rappeler. Et pourtant, la semaine dernière à l'Assemblée, les députés de droite ont tout fait pour freiner l'examen du texte, et seulement un tiers a voté pour le pass vaccinal. Vous avez déjà des frondeurs
2: Écoutez, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi au vote de, des députés en marche, parce que je ne sais pas si vous êtes... Mais il se trouve que vous êtes de la droite pas des marcheurs. Oui, mais Monsieur Fauvel, bon. c'est quand même intéressant, parce qu'on, on, on, on... non, mais vous relayez les, les arguments des marcheurs. Je non, vous... si, non, si, non si, et si. quand
1: on soit un marcheur, on lui met devant ses contradictions, oui, mais, mais il, attendez... il se trouve que vous n'êtes pas la candidate monsieur, des marcheurs.
2: Je ne suis pas la candidate des marcheurs, mais je voudrais mettre, en, euh, mettre à plat la situation. La situation, c'est que la moitié, plus de la moitié du groupe en marche n'a pas voté le pass vaccinal la semaine dernière, plus de la moitié. Et les deux
1: tiers de la droite
2: Oui, non, non, c'est différent. La si. droite, non. Parce que la position de la droite n'était pas, on vote le, pass, le texte du gouvernement. La position que j'ai demandé de tenir à mon groupe, c'est on ne s'oppose pas Mais à il y a un tiers texte.
1: des députés qui, sont, qui ont voté contre
2: 24 députés sur, euh, sur 120, sur 80, 80 qui étaient sur, présents, sur 24. il y a un tiers 20... qui ont voté contre des présents. 20%. Oui. Ah bah, mais oui, mais il y en avait qui n'étaient pas présents. Oui, mais... 20%. 20% <rire> des députés... Non mais attendez, c'est important de dire. 20% okay. des députés euh, qui étaient de, du groupe Les Républicains a voté contre ce texte pour des raisons euh, d'intime conviction. Vous savez, sur les, sur ces sujets qui sont des sujets sociétaux, je pense qu'on peut avoir une marge d'intime conviction. Mais, je suis très Donc satisfaite. Vous pardonné, mais je suis si très satisfaite. Votre Madame Braclia, je suis très satisfaite que 80%, 80% des députés les républicains ne se soient pas opposés à ce oui, texte. Oui, parce qu'il y en a qui voté. Alors, forcément, mais ils n'ont non pas ouais, pu s'opposer, ils n'ont pas voté. Pas opposé, ont pas oui. voté. Oui. Mais c'est peut-être, oui. mais vous savez, ne pas voter, c'est aussi une décision. Ah. Et c'est pour ça que je dis qu'en marche, M. Macron devrait s'inquiéter parce qu'il y a 50% de ses députés qui, eux, n'ont pas voté son texte. C'est beaucoup pour un président sortant qui a beaucoup de frondeurs, lui aussi, dans ses rangs.
3: Valérie Pécresse, un député de la majorité a été agressé hier à Saint-Pierre-et-Miquelon devant son domicile hein, alors qu'il voulait dialoguer avec des antipasses sanitaires. En fait, les manifestants lui ont jeté des, des projectiles à la figure. Une trentaine d'autres députés ont reçu des, des menaces de mort. Est-ce que la politique est devenue un métier dangereux
2: D'abord, je condamne absolument, catégoriquement et fermement, toutes ces violences. Et je pense que rien ne justifie jamais la violence pour exprimer ses convictions. Euh, mais ça me, fait, ça me fait réfléchir quand même sur le type de présidence dont nous avons besoin en 2022. Et je l'ai dit samedi dernier, je pense que nous avons besoin d'une présidence qui ramène la concorde dans le pays, et pas la discorde. Il ne faut pas entretenir, euh, aujourd'hui cliver, il ne faut pas... Blessé, il ne faut pas être condescendant avec les Français. Et je crois que le président de la République a, a été, dans son discours la semaine dernière, pyromane, parce qu'il a agressé les non vaccinés au lieu d'essayer de les convaincre au lieu d'essayer euh, de les inciter. Quand Il a dit je cite qu'il voulait les emmerder sauf Il, que... il a dit surtout que ce n'était plus des citoyens Sur les cette antivax, phrase
1: il a dit ça hein, sur les antivax Non
2: non 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 relisez relisez la, la... non non il a dit les non vaccinés c'est l'interview après ça a été corrigé on a dit ah c'est pas les non vaccinés dont on parle c'est les antivax il a dit les non vaccinés Donc le sujet aujourd'hui c'est qu'un président ne devrait pas dire ça parce que ça hystérise la société et notre société est trop fragile aujourd'hui pour pouvoir supporter ces chocs
1: Vous êtes toujours pour un un reconfinement des non-vaccinés, s'il le faut Alors, j'avais répondu à cette question, oui. mais... Et depuis, de manière la différente. que... Non, non,
2: j'avais répondu, pardon, à cette question de manière différente. Mm. La question... Les Français, posée... je
1: vais vous citer, les Français qui se font vacciner ont pris leur responsabilité. J'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés. C'était le 14 novembre 2021, oui, lors du débat, lors d'un des débats. C'est
2: exactement ça que j'ai dit. On me disait, si, c'était la question des journalistes, si un reconfinement était nécessaire. Mm -hmm. Madame Pécresse, envisagez-vous de reconfiner le monde. Et j'avais dit, c'est impossible. J'avais dit, c'est impossible. Si un reconfinement était nécessaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si un reconfinement était nécessaire, on ne pourrait pas reconfiner. Et reconfiner les Pardon, si pardon madame Ratia, Je peux finir ma question quand même. Si un reconfinement était nécessaire, il serait absolument impossible d'envisager de reconfiner des personnes qui ont fait l'effort de faire trois doses de vaccins. Parce que quand on fait l'effort de la vaccination, et moi je crois à la vaccination, mais je sais que c'est un effort pour certains Français, et eh bien quand on fait cet effort, on ne peut plus être reconfiné. C'est ça ce que j'avais dit.
3: Valérie Bécresse, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Nice hein, pour parler sécurité. Vous voulez ressortir le Karcher de la cave. C'est votre déclaration de la semaine dernière, allusion à, à Nicolas Sarkozy à 17 ans. Ça fait pas un, ça fait pas un peu vieux tube de campagne ça
2: non, parce qu'en réalité, ce que j'ai voulu dire, et je crois que d'ailleurs les Français l'ont bien, bien entendu, l'ont bien compris, c'est que je reprends, je reprends le flambeau. Je reprends le flambeau de la droite. D'une droite qui sera, contrairement à Emmanuel Macron, dure. Avec les puissants durs, avec les caïdes, avec les voyous qui va aller les traquer, qui va aller euh, les débusquer, qui va aller les punir. C'est ça, c'est le flambeau, je le reprends. Je le reprends parce que ce Karcher. flambeau, je le reprends parce que... Mais le, le, le Karcher, c'est l'étendard, justement, d'une politique de droite qui ramène la sécurité dans les quartiers. Et moi, je vais reprendre cet étendard. Je vais le relever. Parce que cet étendard, il a été mis à terre. Sur parce la que Karcher, le quartier, il a été nettoyé au cas que... pendant dix ans. Pendant dix ans avec Taubira, défoncer. Christiane Taubira, qui a désarmé la justice, et euh, Madame Belloubet et M. moretti qui, sous Emmanuel Macron, ont encore plus désarmé. Alors. Parce qu'aujourd'hui, le maillon faible de notre politique de sécurité, c'est justement cette justice qui est complètement noyée, qui est sous l'eau et qui ne peut pas sanctionner. Vous savez, une société sans punition, sans sanction, c'est une société dans laquelle l'autorité se délite. L'impunité génère le crime et la violence.
1: Vous expliquez par exemple, Valérie Pécresse, il y a pour vous trop de peines aménagées, trop de gens qui échappent à la prison alors qu'ils ont été condamnés. Et vous dites, si je suis élu, je vais créer des centres fermés pour majeurs, des centres de détention provisoire. C'est quoi la différence avec une prison telle qu'on les connaît aujourd'hui
2: D'abord, il faut comprendre. Moi, je veux que la peur change de camp. Pour que la peur change de camp, ça veut dire qu'il faut rétablir la peur du gendarme. Et finalement, la peur du gendarme, on dit ça dans le langage populaire, c'est la peur de la prison. Et aujourd'hui, bah, si vous n'avez pas de sanctions, pardon, vous avez sans doute des enfants. Euh, aujourd'hui, il y a des règles, mais pour les faire respecter, malheureusement, il faut aussi la peur de la sanction. Ça fait partie d'une politique de sécurité. Donc, par exemple, Et on a... arrête
1: avec le bracelet électronique Non, mais
2: je vous explique. Oui. Je vous explique comment ça marche. Aujourd'hui, nous, aujourd'hui. Les peines de moins d'un an sont quasiment systématiquement aménagées. On ne fait plus les courtes peines de prison, on ne les exécute plus. Et pour un caïd de cité qui génère des trafics, qui amène de la violence, quand il revient dans la cité, sous bracelet électronique, ou bien avec un aménagement de peine, ou bien avec un travail d'intérêt général qu'il fera 450 jours après son prononcé. Vous imaginez 450 jours, un an et demi après. Donc... En fait, on est dans l'impunité la plus totale. Et cette impunité eh ben, génère un sentiment de toute puissance des délinquants. Moi, je veux briser ce sentiment de toute puissance. Alors, je vous réponds. Oui. Ces prisons, il faut construire 20 000 places de prison. Nos prisons sont dans un état indigne. Elles sont vêtus, elles sont pleines à craquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Plusieurs choses. Construire 20 000 places de prison. Mais elles ne sortiront pas de terre dans les trois ans. Emmanuel Macron en avait promis 15 000. Il ne les a absolument pas livrées. Il, il va en repromettre 20 000. Bon... On, il nous faut au moins quatre ans. Ouais. Il nous faut au moins trois quatre ans pour les construire. Je le sais, c'est mon métier. Je suis présidente de région. Il faut trois quatre ans. Qu'est-ce qu'on fait dès cet été On ouvre des prisons provisoires dans des hôtels à isoler, dans des casernes désaffectées, dans des bâtiments vides. On met sous bracelet électronique des détenus, des, des détenus qui sont sous bracelet électronique. On, on les met et on les, on leur fait exécuter leur peine dans ces centres. C'est-à-dire que s'ils si sortent, le bracelet sonne et ils sont incarcérés dans des vraies prisons. Donc et ils ça, ça sont les mettra hors en prison avec le mener. bracelet électronique C'est ça. On, on utilise le bracelet électronique Mais
1: ils sont quand même gardés ou pas
2: Oui, bien sûr, par ah bon. les pénitentiaire. Non mais on utilise le bracelet électronique comme un outil qui permet l'éloignement réel de ces délinquants, de leur quartier et leur incarcération. De la même façon, moi j'ai une autre proposition qui fera, sans si débat, qui fera sans doute débat. Je souhaite, nous avons plus près, pratiquement un quart des détenus dans les prisons françaises qui sont étrangers. Eh bien moi, je souhaite qu'on fasse des accords avec leur pays d'origine et qu'ils puissent faire exécuter leur peine dans des prisons dans leur pays d'origine et que nous payons les pays d'origine pour les détenir chez eux. Ça nous permettra de désengorger les prisons et ça nous permettra de faire exécuter davantage de peines, puisqu'aujourd'hui les aménagements de peines sont uniquement liés à l'absence, enfin pour une bonne part, à l'absence de place en prison.
1: Valérie Pécresse, invitée des Matins Présidentiels de France Info. Vous restez avec nous dans quelques minutes. C'est votre portrait rhétorique avec Clément Viktorovitch. On parlera ensuite de votre programme économique. France Info, il est 7h32. Un nouveau point sur l'info avec Laurent Sénéchal.
5: Et il y a quelques jours de l'Open de tennis d'Australie. On l'apprend à l'instant, une première victoire pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il est non vacciné, son visa a été suspendu à son arrivée en Australie. Décision annulée à l'instant par la justice. Bonjour Grégory Pless, correspondant de France Info en, en Australie. Novak Djokovic obtient de pouvoir entrer sur le territoire australien.
1: Bonjour, oui effectivement euh, il a remporté une première victoire euh, aujourd'hui euh, au cours de, de cette audience. Le juge euh, lui a non seulement donné raison mais il est aussi euh, appelé à ce qu'il soit euh, libéré euh, dans les 30 minutes euh, qui viennent après effectivement euh, presque cinq jours de, de détention dans des conditions euh, un petit peu difficiles et c'est euh, le gouvernement australien qui va devoir euh, rembourser les frais légaux qui ont été euh, avancés euh, pour ce recours.
5: Grégory Pless, merci beaucoup en direct de l'Australie. Vous êtes le correspondant de France Info et Novak Djokovic qui prend donc la direction de l'Open de Melbourne. Il devrait pouvoir y participer vu qu'il obtient à l'instant un visa malgré le fait qu'il n'est pas vacciné. A la une également, cette violence inouïe, un lynchage même, écrit le ministre des Outre-mer après l'agression d'un député à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des antipasses s'en sont pris violemment aux députés en marche Stéphane Clairot. Ils lui ont jeté des algues en décomposition. Un galet, dit-il sur France Info, est passé à quelques centimètres de son visage. Il a porté plainte. Le pass sanitaire qui entre en application après-demain à Saint-Pierre-et-Miquelon. En métropole, il sera bientôt remplacé par un pass vaccinal. Le projet de loi a déjà été voté à l'Assemblée. Il arrive au Sénat aujourd'hui pour au moins deux jours. L'Italie impose le vaccin dès ce matin pour tous les transports, y compris le, le métro ou le tram. Et d'ici quelques jours, tous les 50 ans et plus du pays devront être vaccinés. Le départ de Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 des Républicains et désormais soutien d'Éric Zemmour. C'est un non-événement, estime sur France Info la candidature. Candidate LR Valérie Pécresse, invitée jusqu'à 9h ce matin, des, des matins présidentiels. Elle est interrogée par la rédaction, par nos experts. Vos questions également, 0809 40 41 42, le standard est ouvert dès maintenant. Vous avez la parole dans une heure. Des discussions directes entre états unis et Russie sur l'Ukraine. Trois jours de pourparlers qui commencent. Les Occidentaux craignent toujours une invasion russe dans l'Est de l'Ukraine, la partie russophone du pays. En France, cinq départements du Sud-Ouest en vigilance rouge. Pluie, inondation ou crue depuis les Landes et les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Ariège. Des risques également d'avalanches et de coulées de boue. Et puis la Ligue 1 de football. Le PSG qui ralentit à Lyon. Un but partout hier soir pour le leader. Il est 7h35. C'est la suite des matins présidentiels sur France Info avec aujourd'hui Valérie Pécresse, la candidate LR.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel. Toujours
5: avec Valérie Pécresse
0: donc et avec Clément
1: Victorovic, enseignant à Sciences Po et chroniqueur à France Info, qui va dresser à présent, Madame Pécresse, votre portrait rhétorique. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors j'ai passé le week-end à réécouter toutes
6: vos interventions afin d'y découvrir votre signature rhétorique. Je vais y venir, mais avant je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait une personne en particulier que, manifestement, vous aimez beaucoup citer.
2: La candidate de la droite s'appelle Valérie Pécresse. Et moi, je dis comme Valérie Pécresse. Depuis Valérie Pécresse, rien n'a été fait. Et moi je réponds Pécresse. Mais aujourd'hui je suis Pécresse. Pécresse, qu'est-ce que vous voulez que je dise précis. Voilà, voilà qui je suis vraiment.
6: Vous avez tendance à parler de vous à la troisième personne. Alors, bien sûr, vous me direz que c'est assez anecdotique et qu'il faut surtout y voir un choix de style, une ornementation du discours. C'est vrai, mais n'y a-t-il vraiment que cela Nous y reviendrons. En attendant, place à ce qui vous distingue, vous, tout particulièrement comme oratrice, votre signature rhétorique. Elle tient, me semble-t-il, en deux procédés que vous mobilisez abondamment. En premier lieu, vous aimez beaucoup assembler les mots qui se ressemblent.
2: L'uniformité et vecteur d'inégalité. J'ai servi mes convictions et pas mes ambitions. Un ministre de l'Agriculture qui nous explique qu'il voudrait bien mais qu'il peut point. On ne peut plus faire des chèques qui sont de la dette. Mmh. S'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de RN. Un président qui est uniquement dans la séduction et qui n'est pas dans l'action, qui fait du plaire au lieu de faire du faire.
6: Dès lors que vous cherchez une formule choc et mémorable, vous avez tendance à accoler des mots ayant une voyelle ou une syllabe en commun. Alors c'est ce que l'on appelle... Une assonance. Et effectivement, c'est une figure qui permet de conférer du lustre et de la vigueur aux déclarations. Bien sûr, il y a un prix à payer. S'il est utilisé trop fréquemment, ce procédé risque d'être repéré. Ou, pour le dire à votre manière, quand la rhétorique laisse voir ses ficelles, elle en devient artificielle. Et c'est d'ailleurs vrai aussi... Ah non, pas vous <rire> Et Si, moi aussi, que voulez-vous Et c'est vrai aussi pour l'autre figure qui vous caractérise,
2: c'est la métaphore. Comme Emmanuel Macron ne voulait voir qu'une seule tête, la sienne, les Français ne sont pas des petits pois dans une boîte. C'est le Macron-ton. Donc le Macron-ton, c'est tous les chèques qu'Emmanuel Macron a signés depuis le mois de juillet. C'est un président du zigzag, c'est un président qui n'a pas de conviction. un président totalement zigzag. C'est du zigzag, c'est du yo-yo, on ne sait pas où il va et on ne sait pas où il veut aller. Valérie Pécresse vous aimez manifestement jouer avec les métaphores en particulier lorsqu'elles
6: vous permettent d'attaquer vos adversaires et c'est assez habile d'ailleurs lorsqu'elles sont bien tournées les métaphores permettent en effet d'atténuer la tonalité agressive d'une accusation tout en ne leur retirant rien sur le fond. Bon, le problème là encore, c'est que c'est une figure peu discrète, on la repère facilement, particulièrement quand la même image revient souvent, comme votre président zigzag, je remarque d'ailleurs que vous l'avez emprunté à François Hollande, qui l'utilisait il y a dix ans, quand il était candidat contre le président sortant, c'était un certain Nicolas Sarkozy. Et alors, que se passe-t-il quand vous conjuguez ces deux procédés signatures Eh bien, cela donne les pages les plus mémorables de vos discours.
2: Ne croyez pas les sondages, les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien Nous n'avons pas à brader nos convictions à la foire aux trahisons. Avec Macron, l'addition, c'est après les élections
6: oh, Ces formules Valérie Pécresse ont été beaucoup commentées, certains s'en sont même parfois un peu gossés, mais en les analysant, on comprend pourquoi ce sont des métaphores mise en forme par des assonances, deux figures ostensibles enchassées l'une dans l'autre, c'est en quelque sorte un flagrant délit de formule préparée qui ne va pas s'en poser un risque, celui de paraître inauthentique. Et cela nous ramène à ce par quoi je commençais tout à l'heure. Entre ces figures flagrantes et votre tendance à parler de vous à la troisième personne, on peut en venir à se demander si la Valérie Pécresse que vous nous présentez correspond bien à celle que vous êtes réellement. Et ma question est donc simple. Dans cette campagne, n'avez-vous pas l'impression parfois de jouer le rôle d'une candidate à la présidentielle Valérie Pécresse.
2: Au contraire, j'essaye de dévoiler le vrai bilan d'Emmanuel Macron et de le faire toucher du doigt aux Français. Pour le faire toucher du doigt, il faut impacter. Pour impacter, il faut qu'on se souvienne de mes mots. Et quand on dit, euh, euh, avec Macron, l'addition, c'est après les élections... Et les sondages, c'est mettent... comme la queue du chien euh, les gens... Non, va, mais, mais attendez. Attends. Les sondages, et ça, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. C'est une, <rire> une formule de Jacques Chirac que j'ai retrouvée par hasard. Et je l'ai trouvée tellement savoureuse que, que je l'ai sortie. Elle, elle impacte. Vous le savez bien, on est à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du buzz. Et, euh, et effectivement, dans ces moments-là... Si on veut faire réfléchir, il faut des formules qui frappent, qui choquent, qui impactent.
1: Merci Clément Victorovitch. Merci. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. L'économie, dans un instant, le temps du fil, info à 7h40 avec Lisa Guyenne.
4: Une première victoire, mais Novak Djokovic n'est pas encore totalement tiré d'affaire. La justice australienne ordonne sa libération ce matin, mais le gouvernement peut encore ordonner son expulsion selon l'un de ses avocats. Le tennisman numéro 1 mondial non vacciné est retenu depuis 5 jours maintenant dans un hôtel de Melbourne où il souhaite participer à l'Open d'Australie. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, apporte son soutien à Stéphane Clérot, le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, violemment pris à partie par des manifestants anti-pass sanitaire hier devant sa maison. L'examen du pass vaccinal, lui, commence cette semaine au Sénat, après validation des députés la semaine dernière. Le réseau internet rétablit ce matin au Kazakhstan après 5 jours de coupure les transports publics recommencent à circuler dans la plus grande ville du pays le signe d'un retour progressif au calme après les émeutes sanglantes qui ont fait des dizaines de morts et plus d'un millier de blessés ce lundi est décrété jour de deuil national la mort à 77 ans de Michael Lang, c'était l'un des fondateurs de Woodstock, le mythique festival qui a rassemblé un demi-million de personnes en 1969 devant Jimi Hendrix et Janis Joplin France Info
0: Les matins présidentiels Marc Fauvel, Valérie Pécresse,
1: candidate des Républicains, face à la rédaction de France Info, c'est jusqu'à 8h30. Ensuite, ce sera à vous, amis auditeurs et téléspectateurs de France Info, de l'interroger. 0809-40-41-42, vous nous appelez dès maintenant vos questions à 8h30. Fanny Guinochet, chroniqueuse éco à France Info, vient de nous rejoindre. C'est à vous, Fanny, d'interroger Valérie Pécresse sur son projet économique.
7: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Euh, en 2017, François Fillon, qui était le candidat de la droite, voulait supprimer 500 000 fonctionnaires sur 5 ans. Vous, c'est
2: 150 000. Poste. Alors, pour être parfaitement. Poste, poste. Vous avez dit fonctionnaire, c'est poste. c'est de fonctionnaire, pas du tout la même chose. Pour parce être que parfaitement C'est des non remplacements de départ en retraite.
7: Alors justement, vous allez nous expliquer comment vous allez procéder. Pour être parfaitement précis, quand même, vous créez 50 000 postes de fonctionnaires dans les secteurs les plus importants qui sont pour vous l'éducation, la santé, la police, la justice. Mais partout ailleurs, vous supprimez 200 000 postes de fonctionnaires Alors comment vous faites précisément Vous évoquez des doublons.
2: Où est-ce qu'il y a des postes à supprimer Mais d'abord, avant de répondre à votre question, pardon de vous dire, nous avons 2800 milliards de dettes. Voilà. 1000 milliards de plus qu'il y a 10 ans. Tous les résultats économiques d'Emmanuel Macron sont basés sur du sable, parce que la dette, on le sait, c'est de l'impôt différé demain. Donc on a ces 2800 milliards de dettes, c'est une immense contrainte. On a 200 milliards de déficit, c'est une immense contrainte. Et on est champion du monde des impôts. C'est une immense contrainte. Trois contraintes. Et... Quatrième contrainte, nous avons des services publics qui sont en rideau, littéralement en rideau. Je pense, vous l'avez dit, à la police et à la justice, je pense à l'hôpital, je pense à l'éducation nationale. Donc il faut remettre 50 000... Agents de plus, 25 000 à l'hôpital, 15 000 dans la justice et 10 000 dans l'école. Recréer 50 000 postes de plus. Comment ça c'est ce fait? que vous créez. Non, non mais, mais si attendez, attendez, non, mais c'est très important. Parce que moi je veux quand même que vous ayez le, 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 le paysage d'ensemble. Nous sommes sous une contrainte financière énorme, nous sommes sous une contrainte fiscale énorme. Et il faut que recréer 50 000 postes. Mais, mais 200 000 autres, les 200 000 autres, vous les trouvez où Je faire des économies. Je vais faire des économies, je vais faire de la simplification. La première chose, c'est que je vais faire la plus grande loi de décentralisation depuis de faire. Vous le savez, tout le monde fait tout. Il y a des doublons partout. Exemple. Bah, exemple, les aides aux entreprises, c'est quel sujet qui vous intéresse 2000 guichets d'aide aux entreprises en France. Donc, 2000. Je vous donne un exemple. Vous êtes une entreprise, vous voulez des aides. Et ben bah, vous allez déposer un premier dossier à votre communauté de communes ou à votre ville. Un deuxième dossier à votre région. Un troisième dossier à l'État. Trois services d'instruction du même dossier pour la même entreprise pour avoir des aides qui vont se conjuguer. Vous gardez lequel ben C'est une bonne question. Nous allons, nous allons en parler. Moi, je pense que la compétence des aides économiques devrait aller aux régions. Mais on va en discuter et on va en débattre parce que je vais faire un grand tour de France avec Xavier Bertrand à qui j'ai confié cette mission. Un grand tour de France des collectivités locales pour savoir comment est-ce qu'on décentralise et comment est-ce qu'on fait cette loi de décentralisation. Mais c'est très important. Vous voyez, moi dans ma région, ça m'est arrivé, on avait la même chose. On avait les villes, quand elles voulaient faire une salle polyvalente, elles demandaient une subvention au département, une subvention à la région. Moi j'ai dit une seule instruction et j'ai supprimé le service des contrats ruraux à la région, en faisant confiance au département. Donc il y a énormément de postes que, grâce à cette décentralisation, on pourra supprimer en faisant des blocs de compétences. Ensuite, la deuxième chose que je veux faire, c'est débureaucratiser. Parce que nous sommes le champion du monde aussi des normes, des procédures. Là aussi un exemple, le bâtiment et la construction. En Allemagne, ça coûte 20% moins cher de construire un immeuble qu'en France. 20%. Et ça prend 6 mois de moins. Alors vous voyez la crise du logement, et eh bien c'est des procédures, c'est des normes. Si vous les supprimez, les procédures, les normes, vous supprimez aussi les agents qu'ils ah, les font des... respecter. Vous supprimez les agents, les postes, des normes sur des postes, des agents, des vous... postes, des agents <rire> qui les font respecter. Vous supprimez les postes, des agents qui instruisent les dossiers. Vous supprimez les postes, des agents qui les contrôlent. Donc ça veut dire que on va faire gagner énormément euh, de temps et énormément d'argent à la fois aux acteurs privés et à la sphère publique. Cela dit, il y a des chef.
7: normes que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir, qui sont
2: européenne, Mais quallez Bien qu sûr, vous mais dire... si vous croyez qu'on est à la moyenne de l'Union européenne sur les normes non, On mais... est là par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Oui, mais qu'allez-vous qu dire aux agents dont vous aussi. supprimez le poste Ce seront uniquement des départs en retraite Alors d'abord, euh, 200 000 postes. Vous savez, il y a 5 600 000 fonds, agents publics en France. 5 600 000. Donc 200 000 postes supprimés sur un quinquennat. Ça représente moins de 1% par an. Moins de 1% des postes par an. C'est un départ sur trois à la retraite non remplacé. Donc, effectivement, on va faire ce que j'ai fait à la région. Vous savez, dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'économies. Donc, je peux prouver comment ça marche. Et je l'ai fait dans le dialogue social. J'ai supprimé 15 structures qui n'étaient pas totalement efficaces. Ces structures, il y avait 50% du budget de la structure qui partait dans des loyers, dans des, dans des charges, euh, dans euh, des frais de structure. Et je les ai supprimés et j'ai ramené les, les agents vous allez couper. à la région. Non, mais j'ai ramené les agents à la région. Je n'ai, je n'ai, comment dire, je n'ai mis fin à aucun contrat. Je n'ai, euh, je, je n'ai supprimé. Enfin, je veux dire, tous les agents ont été rapatriés à la région et je les ai euh, redéployés oui. sur d'autres missions. Voilà, redéployer sur d'autres missions.
1: Les salaires, Fanny Guinochet.
2: Oui, il y a une proposition. Mais cette réforme de l'État, c'est la ah même non, Fanny réforme. <rire> c'est la même réforme si on veut que de redevenir compétitif au plan économique et créer y a, de l'emploi. Il y a une Et <rire> aussi augmenter les salaires. Deuxième
7: Voilà, il y a une proposition voilà. qui risque d'intéresser un certain nombre de, de Français. C'est la promesse que vous faites d'augmenter de 10% euh, les salaires. Alors, Net. qui serait Net. concerné, justement
2: Qui serait concerné alors, tous les Français jusqu'à 2,2 SMIC.
1: Alors, pardon, hein. personne C'est-à-dire 3, 3
2: 000 euros net. On est d'accord. 3 000 euros net. Et ça veut dire l'immense majorité des Français.
1: Dans le public comme dans le privé
2: Dans le privé, ça c'est une mesure qui s'adresse au secteur privé. Dans le secteur public, c'est un peu différent parce que il y a eu déjà des augmentations catégorielles qui ont été faites par le gouvernement pour certaines professions. Et puis, il y a d'autres professions dans lesquelles euh, il va falloir qu'on regarde métier par métier où est-ce qu'il faut faire des augmentations Donc dans les 10 le public C'est
1: uniquement dans le privé. C'est dans le privé, clair, mais, dans le,
2: mais dans le public en revanche, moi je pense qu'on peut aller vers des augmentations de, de revenus très fortes en permettant de racheter les RTT notamment. Et puis et de travailler augmenter. plus. Non, racheter les RTT parce que vous avez beaucoup de, de RTT dans le public qui ne sont pas prises. Beaucoup d'heures supplémentaires. Ça veut dire travailler ne plus pas ne pas
1: prendre ces RTT, ça veut dire Travailler plus que
2: le. Ben, ça veut surtout de parce que les, les RTT, vous les gardez, si vous, vous les gardez, euh, vous les gardez, vous les gardez, mais les monsieur, elle, elle, au bout d'un moment, elles finissent par être perdues. Et puis, par ailleurs, vous avez peut-être besoin de cet argent aujourd'hui. Donc, on aura une stratégie dans le, dans le public qui sera métier par métier. Il faut revaloriser, par exemple, les salaires des enseignants, c'est une évidence. Il est évident que sur les soignants, on a, le Ségur n'est pas allé assez loin. Il est évident aussi qu'il y a eu des perdants Alors, attends, dans la les, fonction je prends publique. pour les enseignants,
1: Valérie Pécresse. Il est, pardon, voilà, ils n'ont il est... pas de RTT. Comment vous les augmentez, eux
2: ben, C'est ce que j'ai de vous dire, on fera métier par métier une réflexion sur les évolutions salariales nécessaires dans la fonction publique. Voilà. Et alors dans le, privé. Et dans le privé Dans le privé, en revanche, ce que je souhaite faire, c'est que par des économies, par la réforme des retraites que je vais faire, par la lutte résolue contre les fraudes qui nous ramènera aussi pas mal d'argent, je veux pouvoir que l'État prenne à sa charge une partie des cotisations retraites qui sont sur les salaires. L'autre voilà. partie, c'est qui qui la prend à, la char à sa charge Alors, sont les entreprises Alors, Une partie des cotisations retraites pour pouvoir augmenter les salaires dès cette année d'au moins 3% hors inflation et petit à petit, au fur et à mesure des réformes, au fur et à mesure des économies, pouvoir aller jusqu'à 10% de hausse mais, des salaires. Mais
1: je reviens sur la question de Fanny. L'État, euh, on, on supprime une partie des cotisations retraites qui se trouvent sur chaque euh, fiche de paye. L'État en compense une partie pour pas que ça coûte plus cher aux entreprises. Voilà. Le bon. différentiel, c'est pour l'entreprise le, le coût du travail va augmenter Non, le coût du travail n'augmente pas dans mon, Donc, la dans différence, mon dispositif. Donc l'État une partie, il reste qui alors
2: L'État en prend une partie. Et après, nous faisons une grande conférence salariale avec les entreprises. Et après, c'est du donnant-donnant. Cette conférence salariale, je l'organiserai dès le mois de juin. Et je réunirai tous les partenaires sociaux. Et on va discuter. Moi, je veux aussi que les entreprises prennent une part dans l'augmentation des salaires. Elles y sont prêtes. Elles donc, comptent... le
1: coût du travail va bien augmenter pour les entreprises
2: Non, 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 enfin, non. non, non les... Ces augmentations, elles seront financées non, en partie par les entreprises. Non, parce que. Oui, mais l'idée, l'idée, mais, mais je ne les forcerai pas. L'idée, c'est d'avoir ah. un, un accord donnant-donnant. Je veux libéraliser le temps de travail. Je veux aujourd'hui que le temps de travail puisse être fixé librement dans la branche professionnelle et dans l'entreprise, qu'on puisse même aller jusqu'au référendum d'entreprise s'il n'y a pas d'accord. Donc je veux permettre aux entreprises de libéraliser le temps de travail, qu'elles le fixent librement. Et puis je veux aussi dénormer, je vous l'ai dit, mmh. supprimer toute une série de normes. Si ces normes sont supprimées, les entreprises seront beaucoup plus profitables. Et moi je veux qu'une partie de ces profits puisse revenir en salaire. J'ajoute que je veux que la participation deviennent vraiment la règle dans les entreprises. C'est-à-dire, je veux faire de la participation, je veux euh, l'augmenter et je veux permettre qu'elle devienne un vrai dividende salarié. Ça veut dire que la règle, ce sera pas de dividende pour les actionnaires si on ne verse pas aussi un dividende pour, pour les, les salariés.
1: salariés. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. La santé et l'environnement dans une minute de sujet euh, au cœur de, 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 des enjeux de la campagne électorale pour, pour l'Elysée. On va en parler dans un instant. Le temps du fil info puisqu'il est 8h moins 10 et que voici Lisa Guyenne.
4: 10 millions d'autotests supplémentaires bientôt distribués en pharmacie. Plusieurs centaines de centres de dépistage déployés à proximité des vaccinodromes. Les annonces du gouvernement pour répondre à l'explosion de la demande avec 10 millions de tests anti-Covid effectués chaque semaine en France. L'exécutif promet aussi des mesures incitatives pour les 6000 pharmacies qui refusent encore de pratiquer des tests. Novak Djokovic risque toujours l'expulsion. La justice vient de prononcer sa libération. Mais le gouvernement australien peut tout de même le rendre envoyé à quelques jours de l'Open de tennis, le Serbe numéro 1 mondial est retenu depuis 5 jours à Melbourne, faute d'être vacciné contre le Covid. Ses avocats affirment qu'il est dispensé de vaccin car contaminé à la mi-décembre. Eric Ciotti se dit déçu du ralliement de Guillaume Pelletier à Eric Zemmour, l'ex numéro 2 des LR qui a décidé de rejoindre l'équipe du polémiste. Eric Ciotti appelle à voter Valérie Pécresse. Il estime que l'urgence, c'est de battre Emmanuel Macron qui va, selon lui, laisser derrière lui une France orange mécanique. Référence au film très violent de Stanley les trains et les transports scolaires perturbés dans le sud-ouest ce matin, l'alerte rouge aux crues et aux pluies-inondations est maintenue dans cinq départements des Landes à l'Ariège. Un épisode exceptionnel selon Météo France. France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: C'est la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui est l'invitée de cette cinquième édition des Matins Présidentiels de France Info, avec Anne Le Gall, spécialiste santé et environnement, qui vient de nous rejoindre et qui vous interroge à présent.
8: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Concernant l'avenir énergétique de la France, vous misez clairement sur le nucléaire, avec la construction de 6 EPR, des euh, SMR, vous voulez rénover euh, les, les, les centrales SMR, pardon, sont actuelles, les petites les centrales modulaires, absolument. Quelle est votre différence avec Emmanuel Macron oh ben,
2: Elle est énorme. Emmanuel Macron a mené en matière énergétique une politique de gribouille. Il a fermé Fessenheim et aujourd'hui, il rouvre des centrales à charbon. C'est-à-dire qu'il a fait passer la France du 21e siècle au 19e siècle en un mandat. Alors, c'est ces centrales sont appelées à la rescousse en, en ce moment, mais ça veut dire que vous, vous les fermerez Mais elles sont, mais elles sont appelées à la rescousse. Vous vous rendez compte de ce qu'elle veut dire Ça veut dire qu'on ne produit plus assez d'électricité aujourd'hui et qu'on est obligé de faire de l'électricité Sale, entre guillemets, carbonée. Vous, on vous est -vous obligé de C'est un retour vers le futur. On est passé du 21e siècle au 19e siècle et c'est une atteinte à la fois à l'environnement, c'est une atteinte euh, aux générations futures parce qu'on on est en train de leur polluer la planète. Donc, moi, ce que je ferai, je le dis, c'est que j'aurai une stratégie linéaire. Hein, voilà. Donc, Claire, uniquement du nucléaire. J'ai parlé charbonée. tout à l'heure, vous avez dit que je disais président du zigzag. Mais c'est ça le zigzag, c'est fermer Fessenheim et venir aujourd'hui nous expliquer qu'on va refaire des, des, des réacteurs modulaires. Je remarque d'ailleurs que le président de la République ne s'est pas encore prononcé alors, sur le, comment il allait atteindre le zéro carbone en 2050. Alors, vous, euh, en misant
8: euh, autant sur le nucléaire, est-ce que vous ne risquez pas de passer à côté des investissements nécessaires aussi dans le renouvelable Quels sont vos objectifs pas pour le tout, renouvelable Pas du tout, parce que moi
2: j'avance sur deux pieds. J'avance sur le pied des renouvelables et sur le pied euh, du nucléaire. Dans ma région, j'ai développé la géothermie, j'ai développé euh, le solaire, j'ai développé les réseaux de chaleur. Et nous sommes en train, avec toute une série d'autres régions, euh, de, de, de préparer un grand plan scène hydrogène pour pouvoir avoir euh, une scène complètement euh, à l'heure des énergies du futur. De la Vous même façon, d'autres régions développent les, les, les trains à l'hydrogène. Sur l'éolien c'est un sujet de polémique. Xavier Bertrand, qui vous soutient, était contre, on le sait. Est-ce que vous oui. faites la synthèse entre ces idées Moi, ma position, elle est connue. Hein. Je l'ai exprimée longuement dans la primaire. Sur l'éolien, c'est avec l'approbation des populations concernées et uniquement avec. Eh bien, on le fait comme on, comme on, comme on le fait aujourd'hui. Il y a un certain nombre de champs éoliens qui ont été concertés, qui ont été euh, accompagnés. Et accompagné aussi de compensation, hein. Accompagné de compromis. Parce que quand on négocie avec des pêcheurs ou quand on négocie avec des riverains, eh ben, il faut que les riverains y gagnent quelque chose. Vous savez, c'est jamais facile d'installer une installation industrielle. Que ce soit une éolienne, que ce soit une usine Céveso, euh, que ce soit, euh, même faire... Euh, passer à un TGV, c'est toujours très compliqué. Donc, on abîme les paysages. chaque champ d'éoliennes, par exemple. Non, on abîme non. les paysages, je vous ai expliqué. On abîme ah. les paysages, donc ça veut dire qu'il faut concerter, ça veut dire qu'il faut quel de... dialoguer. Quel Moi, ce de chose de concertation... que je propose, c'est qu'il y ait euh, dans les plans d'urbanisme locaux des villes, des zones où on peut développer les champs éoliens, des zones où on ne le peut pas. Et les villes décideront. Et ce sera en fonction du consensus local. C'est ce qui était le cas avant. Et Emmanuel Macron a mis fin, je crois même que c'est François Hollande qui a mis fin à ces zones de développement où on pouvait faire de l'éolien et les zones où on ne pouvait pas. Et ceux qui ne voudront pas en faire, n'en feront pas. Alors, vous voulez mobiliser non.
8: tous les leviers économiques pour atteindre la neutralité carbone en, en 2050. Euh, en même temps, il y a beaucoup d'incitations, assez peu de contraintes dans votre programme. Est-ce que l'écologie fait
2: vraiment partie des priorités à droite Eh bien, vous savez, une partie des Français ont déjà tranché cette question. C'est les Franciliens, les habitants de l'Île-de-France, parce que il se trouve que euh, en juin dernier, j'ai battu à plat de couture le président d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Bayou, qui présentait un projet pour la région la plus polluée de France, l'Île-de-France, un projet soi-disant écologiste. Et les Franciliens ont préféré voter pour moi. Bah, ça fait pourquoi pas de vous, euh,
1: forcément non, mais... une candidate écologiste avoir battu un écologiste Non mais
2: si, je vous ai explique ah bon, pourquoi ils ont bon. voté pour moi. Bah, je, dans une région qui est très majoritairement à gauche, ils ont choisi l'écologie des résultats. Parce que c'est ça ce que j'ai fait pendant tout mon mandat, de l'écologie des résultats. Oui, j'ai privilégié les transports en commun, j'ai développé, euh, les. les... j'ai fait le plus grand appel mondial d'offres de, de bus électriques. J'ai développé le plus grand réseau mondial de vélos électriques. Donc l'écologie des résultats, c'est ce que j'ai prouvé. prouvé. C'est important parce que dans cette présidentielle, euh, donc, écologie, la politique par la preuve, ça va être ma marque.
8: Écologie incitative plutôt que
2: punitive. Non, écologie d'investissement. Écologie, écologie incitative, écologie positive, écologie sociale. Parce que pour changer les véhicules, il faut des aides. Et moi, j'ai mis des aides très puissantes pour aider les Français à changer des véhicules. Parce que moi, je ne suis pas contre la voiture. Je suis contre la pollution. Et je sais, parce que j'ai... Malheureusement, l'expérience d'un président de région qui vit des embouteillages colossaux tous les jours dans sa région, je sais qu'il y a des millions de Français qui n'ont absolument pas d'autre choix que de prendre une voiture. Et je sais aussi qu'il y a 140 000 emplois dans l'industrie automobile qui doivent être aujourd'hui confortés. Donc on doit faire le véhicule du futur. Concernant Moi je crois à une écologie de, de progrès, vous voyez pas une écologie de la décroissance. La décroissance, la France ne la supporterait pas. Concernant
8: la santé, vous voulez redonner un nouveau souffle à l'hôpital. Vous avez parlé de 25 postes créés à l'hôpital. 25 000. 25 000 postes, ah ouais. 25 000 évidemment. Euh, vous proposez aussi des, des hausses de salaire. Est-ce que vous irez plus loin que les hausses de salaire actuelles Proposé par Emmanuel Macron. Ce qu'il
2: faut. J'ai parlé de la débureaucratisation tout à l'heure. C'est important parce que il suffit pas de promettre. Moi, j'entends plein de candidats qui promettent, qui promettent, qui promettent. Emmanuel Macron, euh, il fait des promesses de milliards tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui à Nice, c'est assez savoureux. Il va poser la première pierre d'un commissariat qui n'a pas encore son permis de construire et pour lequel il, il doit soi-disant débloquer 150 millions. Mais enfin, tout ça, c'est des promesses, c'est du vent. Sur l'hôpital,
1: est-ce que vous allez au-delà du Ségur
2: je vais vous répondre. Merci. Le sujet, c'est aujourd'hui la débureaucratisation de l'hôpital. Vous le savez, nous avons 33%, 33 euh, du coût d'un hôpital aujourd'hui qui est euh, lié à l'administration. La, à la moyenne dans les autres pays est beaucoup plus faible. C'est autour de 25%. Si vous récupérez ces cette, cette c ce coup de la bureaucratie, si vous simplifiez les procédures, si vous remettez les médecins au cœur, nous aurons l'argent pour pouvoir revaloriser Ça veut dire plus de pouvoir aux carrières.
8: soignants euh, ça Moi, veut dire... je
2: souhaite effectivement que les chefs de services hospitaliers, les médecins, aient davantage de pouvoir sur les investissements de leurs services et sur le choix de leur équipe. Et qu'est-ce
8: que vous faites de la tarification à l'acte qui est qui avait été mise en place par Xavier Mais Bertrand, moi,
2: qui je est, est accusé de, de produire une gestion comptable de l'hôpital Non, je crois que la tarification à l'acte est nécessaire. On est obligé d'avoir une partie de tarification à l'acte à l'acte majoritaire, mais je pense qu'il faut, qui est fait, est mais je pense qu'il qu faut du chiffre. à oui, bah oui, mais enfin, en même temps, il faut que l'hôpital soigne euh, pour les oui, patients. Mais... Non, mais attendez, c'est important qu'il y ait une partie de tarification à l'acte. Les patients doivent avoir des rendez-vous. On doit, on doit, il doit y avoir, j'allais dire, une performance de l'hôpital. Mais la performance, c'est aussi la qualité des soins. Et moi, je veux qu'il y ait aussi une part du financement qui soit liée à la qualité des soins, parce que je vous donne un exemple, mais il euh, y a certaines consultations qui doivent durer plus longtemps que d'autres. Il y a certaines pathologies qui méritent euh, qu'on y passe plus de temps. Et là aussi, la tarification à l'acte ne prend pas suffisamment en compte la, la nécessité d'avoir de, des soins de qualité et sur mesure.
1: Valérie Pécresse, vous restez avec nous. On est à la mi temps de ce matin présidentiel et on continue d'explorer votre programme. On verra à quoi ressemblerait une présidence Pécresse si les Français vous choisissent dans quelques mois. Ce sera avec Renaud Delier et Salia Braclia dans une dizaine de minutes. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant même sur France Info, il est 8h.
0: France Info, les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Bonjour Solène Cressan. Bonjour. À la une ce matin.
9: Il a gagné une bataille, peut-être pas la guerre en Australie. Le tennisman Novak Djokovic peut être libéré, mais il peut encore être expulsé. On vous explique le nouveau rebondissement dans l'affaire du statut vaccinal du champion. Cinq départements en vigilance rouge. Dans le sud-ouest, des dizaines d'automobilistes bloqués. Aux Pays bas qu'on craint de grosses inondations dans les prochaines heures. Certains pharmaciens à bout, face à l'avalanche de tests à réaliser. Et puis West Side Story, récompensé aux Golden Globes. Et on est bien en 2022.
1: Dans 10 minutes, la suite des matins présidentiels de France Info. Invité aujourd'hui Valérie Pécresse. Vos questions au standard de France Info 0809 40 41 42. Allez-y, vous êtes les bienvenus. Le standard est ouvert. Vous aurez la parole dans une demi-heure.
9: C'est peut-être une lueur d'espoir pour Novak Djokovic, mais sans doute pas une victoire totale. Le numéro un du tennis mondial, retenu dans un hôtel d'Australie depuis 5 jours, va pouvoir être libéré. Bonjour Winnie Claret. Bonjour. Après plusieurs heures d'audience, un juge vient d'ordonner la libération du tennisman. Le juge s'est donc montré sensible aux arguments de ses avocats.
10: Le juge fédéral qui s'est dit perturbé par le traitement réservé au numéro 1 du tennis mondial à son arrivée à l'aéroport d'abord de Melbourne mercredi dernier, retenu toute la nuit par les agents des douanes, le téléphone coupé. Et puis sa détention dans un hôtel depuis 5 jours, là où se trouve aussi une trentaine de réfugiés. Djokovic, non vacciné, qui a été testé positif au Covid-19 à la mi-décembre. Voilà la raison de sa dérogation selon ses avocats. Et là aussi, le juge se demande ce que le joueur aurait pu faire de plus pour prouver qu'il était exempté. Et même si le gouvernement australien martèle que ce n'est pas un argument valable pour entrer sur le territoire sans être vacciné, le Serbe a eu gain de cause. Mais est-ce que cela veut dire qu'il va pouvoir disputer l'Open
9: d'Australie pour défendre son titre.
10: Alors ce n'est sûrement pas le dernier épisode du feuilleton de Joko, puisque le gouvernement a prévenu par la voix de son avocat qu'il se réservait le droit d'annuler malgré tout le visa du tennisman serbe.
9: Merci Winnie Claret du service des sports de France Info. C'est le niveau d'alerte le plus élevé de Météo France. Cinq départements du sud-ouest en vigilance rouge, pluie, inondation et crues des Landes à l'Ariège. La vigilance dure au moins jusqu'en fin de journée, mais 16 Lis, les intempéries ont commencé dès hier soir
11: de grosses chutes de neige qui ont perturbé la circulation pendant plusieurs heures entre l'Andorre et la France. Une centaine d'automobilistes ont été bloqués sur la route, pour la plupart surpris par la neige et mal équipés. Conséquence, route coupée, tout le monde a dû faire demi-tour et redescendre. Le tunnel de porte puy puis près de la frontière espagnole a aussi été fermé pendant la nuit. L'inquiétude se porte maintenant vers l'ouest. Du côté des Pyrénées-Atlantiques notamment, on attend de fortes crues ce matin. Et surtout cet après-midi, sur le Gave-d'Oloron, double effet de la fonte des neiges et des pluies intenses. La préfecture appelle à la Face à cet épisode exceptionnel, limiter les déplacements, monter dans les étages quand c'est possible. Les parents de plusieurs secteurs sont appelés à garder les enfants à la maison aujourd'hui. Et la SNCF prévoit des perturbations sur les axes Toulouse-Pau, Toulouse-Latour,
9: le Gers, les Pyrénées-Orientales mais aussi le Nord et l'Aisne sont en vigilance orange au cru. France Info, 8 h 3 avec plus d'un million et demi de tests chaque jour. Le gouvernement veut maintenir le rythme et même intensifier les dépistages. 296 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, des contaminations détectées parfois après des heures de queue. Alors le gouvernement veut maintenant des centres de dépistage près des centres de vaccination pour que ceux qui injectent les vaccins testent aussi dans les moments de creux. Les pharmacies, elles, vont pouvoir créer leur propre centre de dépistage. Sauf que pour ce pharmacien de la Manche, faire plus semble impossible.
6: On n'y arrive plus, on est obligé de ménager nos équipes. Et à un moment donné, quand on refuse, c'est parce qu'on ne peut plus satisfaire la demande de la population. Il n'y a pas suffisamment d'officines pour faire face à la recrudescence des cas dans les milieux scolaires. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne. Mais voilà, on a l'impression vraiment d'éponger euh, quelque part un peu les manquements des services de l'État. Mais à un moment donné, on ne peut pas compter que sur les épaules des entreprises privées pour pallier aux décisions gouvernementales.
9: La réaction de ce pharmacien de Saint-Lô dans la Manche. 6 millions d'autotests sont en stock dans les pharmacies. Elles en recevront 10 millions de plus la semaine prochaine, promet le gouvernement. En ce moment, en France, 6 000 pharmacies installées ne testent pas. Le gouvernement leur demande de s'y mettre. Le projet de loi sur le pass le vaccinal adopté la semaine dernière à l'Assemblée arrive au Sénat aujourd'hui. Le Sénat, détenu à majorité par Les Républicains, prévoit de voter le texte tout en souhaitant un pass vaccinal avec date de péremption en fonction de plusieurs indicateurs sanitaires. Valérie Pécresse réagit au départ du député Guillaume Pelletier. La candidate Les Républicains à la présidentielle invitée en ce moment des matins présidentiels de France Info assure qu'elle n'est pas touchée. Le député LR devient porte-parole du candidat d'extrême droite Éric Zemmour.
2: C'est un non-événement pour nous. Ça fait des mois que Guillaume Pelletier nous avait déjà quittés dans sa tête et d'ailleurs il avait été démis de ses fonctions par Christian Jacob en décembre. Tous les membres du parti le diront, il s'était terriblement isolé. Il avait euh, successivement changé de cheval. Je lui souhaite bonne chance parce qu'en général, ce que soutiennent Guillaume Pelletier ne gagne pas les élections.
9: Valérie Pécresse qui réagit aussi à l'agression du député La République En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça me fait réfléchir sur le type de présidence dont nous avons besoin. Pour la candidate Les Républicains à la présidentielle, le président de La République a été pyromane, Valérie Pécresse, invitée des matins présidentiels sur France Info, c'est jusqu'à 9h. Dans une demi-heure, elle répond aux questions des auditeurs. Le standard est ouvert 0809 40 41 42. Et si Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher Emmanuel Macron s'invite aussi dans le débat sur la sécurité. Aujourd'hui, le chef de l'État pas encore déclaré candidat à la présidentielle. est en déplacement à Nice, où il doit inaugurer un futur hôtel de police. Dresser aussi un bilan de son quinquennat sur le sujet. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes boycottent la visite présidentielle, il dénonce une petite manœuvre électorale et il accuse Emmanuel Macron de laisser aux Français une France. Orange Mécanique, référence au film de Stanley Kubrick sur la violence. Emmanuel Macron qui est attendu aussi dans la vallée de la Roya sinistrée plus d'un an après le passage de la tempête Alex. 19 morts, dont 9 enfants à New York. Un immeuble du quartier populaire du Bronx a pris feu à cause d'un chauffage d'appoint. L'un des, des pires incendies de notre histoire a déploré le maire de New York. Américains et Russes discutent aujourd'hui sur l'Ukraine, discussion qui s'annonce tendue. Ils parlent de la frontière de l'Ukraine. La Russie a déployé près de 100 000 soldats avec un risque d'invasion. Moscou exige des garanties écrites de la part des Occidentaux pour que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN. Mais les états unis s'inquiètent surtout de la question des frontières de l'Ukraine, de l'intégrité du pays. Les pourparlers doivent durer trois jours à Genève. Et si je vous dis, West Side Story remporte le Golden Globe de la meilleure comédie musicale. Vous vous croyez peut-être de retour dans les années 60, mais c'est bien le remake de Steven Spielberg, sorti en décembre en France, qui est récompensé.
3: Life
9: Récompensé en ligne par l'association de la presse étrangère de Hollywood euh, Récompense aussi pour deux actrices du film Cérémonie cette année à huis clos Sans retransmission télé officiellement à cause de la pandémie Le western de Jane Campion, The Power of the Dog est le deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique 8h08 sur France Info, Christine Peña. Le temps, c'est une amélioration. Oui, on va vers une amélioration. Le reste de
4: la semaine sera beaucoup plus calme et ensoleillé, effectivement. Les prochains jours, en tout cas. Aujourd'hui, les pluies régressent à l'ouest. Nous avons encore des pluies soutenues toute la journée jusqu'à ce soir sur les Pyrénées, d'où cette vigilance particulière, hein, puisque Météo France a émis cinq départements en vigilance rouge. Ça va des Landes du Pays Basque jusqu'à l'Ariège. Donc ces pluies seront soutenues. La limite pluie-neige avec le... Redoux remonte à plus de 2000 mètres d'altitude. On a un risque d'avalanche très important également. Et au niveau des températures, elles s'échelonneront cet après-midi. De 3 à Metz, à 4 à Nancy, 5 à Lille, à Reims, à Strasbourg. Nous aurons jusqu'à 7 à Paris, à Clermont-Ferrand et Lyon, 10 à Marseille, 12 à Toulouse et Mont Montpellier, oui, <rire> Montpellier et 14 pour Nice.
11: France Info, 7h, 9h30. Marc
1: Fauvel. Dans une poignée de secondes, la suite des matins présidentiels avec la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, invitée de France Info. Toyota. Ah, t'es
7: devenu super calme dans les bouchons. Tu t'es mise au yoga
2: Tu sais, rouler en électrique, ça détend. Ah,
7: tu vois, je te l'avais dit. Ça va.
11: Rouler en mode zéro émission avec la nouvelle Toyota Yaris Cross à partir de 209 euros par mois, entretien inclus. 100% SUV compact, 100% hybride. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant valable pour une nouvelle Yaris Cross Hybrid dynamique neuve commandée avant le 31 janvier 2022 en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4350 350 euros, voire conditions sur toyota.fr. Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel. Et
1: Matin Présidentiel, cinquième édition sur France Info avec la candidate investie par les Républicains Valérie Pécresse. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h, vous répondrez dans une vingtaine de minutes aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de France Info. Je rappelle le numéro du standard 0809 40 41 42. Et pour vous interroger maintenant sur votre future présidence, si les Français vous élisent, Salia Braclia et Renaud Dely. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors, lorsque vous avez été désigné,
12: vous avez insisté sur le, le fait que, pour la première fois dans votre famille politique, le parti, avez-vous dit, du, du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, avait désigné une femme. C'était un événement à vous écouter. Qu'est-ce que ça changerait, une femme présidente
2: Alors, je crois que la façon de diriger, en tout cas la mienne n'est pas tout à fait la même que celle, effectivement, de certains de mes, de mes confrères masculins, parce que je pense que l'autorité au féminin doit s'imposer de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et en tout cas, c'est comme ça que je conçois ma présidence. Je conçois ma présidence comme une présidente présidence à la fois euh, ferme, mais bienveillante, et avec vraiment la, la, la capacité de, euh, de rassembler autour de moi et en tout cas, ce ne sera pas une présidence ça, solitaire et ce ne sera pas une présidence autoritaire. Ça,
12: c'est une spécificité du pouvoir féminin.
2: Non, c'est fait... une spécificité de. Ce sera une spécificité de ma présidence. Non. Sur ce que ça changerait d'avoir une femme au pouvoir, je pense que sans doute ça changera une attention. Ça permettra d'avoir une attention plus particulière et plus singulière à la situation des femmes. Dans mon programme, vous retrouverez un certain nombre de mesures qui ne sont pas pas dans les autres programmes. Je pense par exemple au fait que euh, les pensions alimentaires des femmes, des, des, des mères seules euh, devraient être défiscalisées. Aujourd'hui, il y a une injustice totale. Elles sont défiscalisées les pensions alimentaires pour les pères qui les versent, mais elles sont pas défiscalisées pour les mères qui les reçoivent, ce qui peut leur, ce qui leur risque de leur faire perdre des bourses, des aides au logement, de les faire passer sur des tranches d'impôt supérieures. Donc il y a une injustice vis-à-vis -vis de, de ces familles monoparentales, c'est-à-dire de ces femmes seules avec enfants. Que personne n'a soulevé sur oui. les violences faites aux femmes. Euh, vous savez que nous avons vécu un certain nombre d'événements absolument tragiques depuis janvier, et euh, je ne vois aucun candidat se préoccuper vraiment de cette situation C'était euh, la grande cause du campain
12: installée par instaurée par Emmanuel Macron. C'était la grande la cause du lutte contre ben, ben Encore
2: une grande cause pour rien et encore encore des promesses sans résultat. Qu'est-ce que vous voulez Le problème du macronisme, c'est que c'est euh, c'est du c'est une présidente bavarde, une présidence des annonces toujours suivies. Zéro résultat. Aujourd'hui, je me suis rendue dans, euh, dans la fédération des associations euh, de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, à Pantin, et aujourd'hui, la situation n'est pas du tout réglée. Moi, je propose la création d'une justice spécialisée, avec la possibilité d'avoir des ordonnances de protection, non pas le plus vite possible et en moins de six jours. Et c'est ce qui se passe en Espagne, c'est pas du tout ce qui se passe en France. Valérie Pécresse,
3: vous dites une femme présidente, c'est un regard particulier sur la condition des femmes, sauf qu'une candidate à la présidentielle, c'est pas forcément un regard particulier sur la condition des femmes. Seulement 31 femmes pour 59 hommes dans votre organigramme de campagne. Et si on regarde les conseillers auprès de la candidate et les conseillers spéciaux, ça fait 12 hommes et pas une seule femme. Est-ce que vous vous engagez à avoir un gouvernement paritaire
2: D'abord, euh, effectivement, il y a 31 femmes euh, dans mon organigramme pour l'instant. Et deux que... fois plus d'hommes. Non, non.
1: 31, 50. Bah oui. Deux tiers d'hommes deux tiers, deux tiers d et, d et un tiers de, tiers de, tiers de femmes. femmes. Oui, et ben... les 12 premiers ne sont que des hommes.
2: Attendez, pardon. Ce je... n'est pas les 12 premiers. C'est les 12 S qualités. Les 12 S qualités, c'est les trois présidents de groupe Président du groupe à l'Assemblée nationale, président de groupe au Sénat, président de groupe au Parlement européen. C'est les deux présidents, présidents les de parti, Hervé Morin et Christian Jacob. C'est les présidents de région hommes. Nous avons trois présidents hommes de région et une seule femme. Vous êtes entouré euh, d'hommes. Est-ce des... les... est que vous engagez pardon, un gouvernement pardon, pardon, paritaire. Madame, Madame Raclia, je suis entouré d'hommes. Emmanuel Macron, il n'y a pas un de ces postes, un des postes de je pouvoir. Je vous pose la question à vous. Fait... Non, mais je, je vous réponds, mais laissez-moi finir quand même. Donc c'est les, les conseillers au presse que vous appelez conseillers auprès, ce sont les personnes qui sont la S qualité. Je suis l'héritière d'une histoire dans laquelle il n'y a effectivement que des hommes au poste de responsabilité ah, vous avez changé Et vous allez changer tout ça Et moi, bien sûr, je vais changer. Tous mes porte-paroles sont paritaires. Et votre Tous gouvernement... mes orateurs en région sont paritaires. La présidente euh, de mes jeunes est une femme. La présidente de mon comité des élus, Annie genève est une femme. Et bien évidemment, mon gouvernement sera paritaire. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je n'exclus pas du tout d'avoir une femme Premier Ministre. Je prendrai le oui. ou la meilleure pour le poste. Vous avez déjà un nom en tête Non, parce que je ne répartis pas les postes avant d'avoir gagné. Les Français euh, ne le comprendraient pas, ne l'accepteraient pas. En tête. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je ne regarde pas, euh, évidemment, quand je, vois, quand je vois un homme ou une femme politique... Euh, son genre avant euh, ses qualités. Mais ce que je fais depuis toujours, et depuis 20 ans, c'est que je fais émerger des talents féminins. Et ça, tout le monde vous le dira. Et que ce soit dans l'exercice du pouvoir ministériel ou dans l'exercice de mes compétences régionales, j'ai toujours fait émerger des femmes de pouvoir. Et je les ai fait grandir. Parce que vous savez, les femmes, il faut les, non seulement les repérer, il faut les convaincre de venir faire de la politique, et ensuite, il faut les faire grandir. Et vous allez voir arriver beaucoup de pépites aux féminins dans la classe politique française. Parmi, de les, droite.
12: parmi les femmes qui vous soutiennent vers les Pécresse, il y a Nadine Morano, par exemple, est-ce qu'elle pourrait être une de vos ministres si vous êtes présidente
2: Mais écoutez, je vous l'ai dit, je ne répartis pas les postes. Euh, Aujourd'hui, c'est une question absolument ridicule et c'est excusez-moi, c'est des questions de petite politique. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux Elle faire. se réjouit,
12: Nadine Morano, de votre virage à droite, je la cite, puisque vous aviez claqué la porte de Valère il y a deux ans et demi, notamment en contradiction avec la ligne de Nadine Morano. Est-ce qu'effectivement, vous avez euh, euh, vous avez infléchi votre ligne vers la droite comme elle s'en réjouit
2: Aujourd'hui, c'est ma ligne qui a gagné euh, au Congrès les Républicains. Et c'est une ligne qui est la mienne, qui a toujours été la mienne, très forte sur le régalien. Euh, je vous rappelle que dans ma région, j'étais là. La première a décidé que les régions devaient avoir une compétence sécurité à faire une charte de la laïcité, donc très forte sur le régalien, euh, très euh, ouverte sur les libertés. Et moi, je veux libérer la société française, débureaucratiser, donc plutôt libérale, plutôt pro-entreprise et très social. Je ne veux plus euh, aujourd'hui que les Français n'arrivent pas à vivre avec leur salaire, n'arrivent pas à vivre avec leur retraite. Je veux leur redonner de la dignité. C'est pour ça que j'ai une mesure très puissante d'augmentation des salaires. C'est pour ça aussi que je ferai la réforme des retraites. Que... Et c'est aussi pour ça que je vais m'occuper de la question du handicap, qui est une question tellement sensible pour les Français. Et moi, je souhaite que les parents qui ont un enfant handicapé, qui que... leur survit, puissent bénéficier de la pension de reversion du dernier parent survivant, de façon à rassurer ces parents qui ont un, un enfant handicapé, qui sont très angoissés sur si, l'avenir de cet enfant.
12: Est-ce que, si vous êtes élue présidente, vous pourriez tendre la main aux élus de droite qui ont rallié Emmanuel Macron On peut penser, par exemple, à, à Bruno Le Maire ou à Gérald Darmanin. Est-ce qu'ils pourraient revenir au nom de l'ouverture au sein de votre future majorité
2: Ils ont fait le choix de leurs ambitions et non pas de leurs convictions. Moi, j'aurai un gouvernement composé de personnalités de conviction pour mener une politique qui est la mienne. Donc c'est et... non, pas de pardon Mais ce n'est pas une question de pardon euh, pas, c est, c est pas pas d'ouverture mais c'est pas une question de pardon c'est pas une question d'ouverture aujourd'hui ce qu'il faut c'est transformer le pays pour que la France reste elle-même pour qu'elle garde euh, sa mais puissance tu sais, économique pour qu'on qu rétablisse l'ordre l'ordre dans la rue l'ordre à l'école l'ordre à nos frontières pour qu'on redonne de l'espoir aux français pour qu'on fasse vraiment le choix du progrès pour Uniquement tout ça avec des il faut tout LR. changer faut il faut que réfort, des ministres LR. il faut mais non mais attendez c'est pas une question d'étiquette c'est une question de conviction d'ailleurs vous verrez dans ma campagne Arriver aussi beaucoup de personnalités de la société civile qui vont venir me rejoindre parce qu'elles ont la conviction que mon programme est le bon. Et j'ajoute, euh, pardon, en fait. monsieur Dely, que euh, les centristes m'ont déjà rejoint que les UDI se prononcent dans quelques jours et que donc je, je rassemble extrêmement largement de, des Républicains jusqu'au centre et j'ai même un certain nombre d'élus Modem qui ont choisi de venir chez moi Yann Verling, ancien secrétaire général des, du Modem est aujourd'hui en charge de mon projet environnemental et donc pardon de vous le dire je crois que vous n'avez pas bien vu l'équipe de France que je suis en train de concevoir qui est une équipe extrêmement large et Mais moi j'ai toujours pécresse. eu la conviction que quand on s'élargit on gagne et quand on se restreint. Si on perd vous allez Donc j'élargis et j'ouvre les bras. Si vous si vous devenez présidente, est-ce que vous reviendrez sur la PMA pour toutes Mais euh, vous n'avez là encore pas du tout suivi, Mme Braclia, euh, les, mes dernières prises de position. Alors expliquez-moi, dit, j'avais pas clair. Mais non, sur la PMA pour toutes, j'avais dit que j'y posais des conditions. Deux conditions. La première, c'est qu'on on exclut catégoriquement... La gestation pour autrui, qui pour moi elle Ça, est la GPA, est autre chose. Madame Braclia, oui. ce serait bien quand même que vous écoutiez quand on vous répond et que vous n'interrompiez pas les, les, les auditeurs. C'était pas, ne pas, pas ma question. Voilà, non mais Les auditeurs ne peuvent pas comprendre les réponses si vous allez, deux conditions
1: la GPA n'y est pas. La deuxième
2: GPA marchandisation du corps humain ne doit pas y être. Deuxième condition, accès aux origines de l'enfant à 18 ans, parce que tout enfant doit savoir qui a donné son patrimoine, lui a donné son patrimoine génétique et avoir accès à ses origines. Ces deux conditions ayant été remplies, moi, j'avais dit que je le voterais. Donc, je pense que les questions sont claires.
12: – Et si vous êtes élue présidente, est-ce que vous feriez évoluer la loi actuelle sur la fin de vie On sait que c'est un débat qui prend de l'ampleur dans la société française. – Alors, là
2: aussi, là aussi c'est encore une fuite en avant perpétuelle d'Emmanuel Macron. Je, on le voit bien. Nous avons une loi question, qui n'est pas… – question, c'est sur
12: votre position, hein, madame Oui, Pécresse. mais
2: je vais vous lire ma position. On a une loi… Klesse qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Et c'est un scandale. Et moi, je n'accepte pas ce scandale. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, 50% des Français, 50% des Français n'ont pas accès aux soins palliatifs. Voilà. C'est ça le scandale. C'est un scandale absolu. Ça veut dire qu'on a 50% des Français qui n'ont pas le soulagement de leur douleur en fin de vie. Alors moi, je vais vous dire, avant de lancer tous les débats de la Terre, parce que on voit bien que le président de la République, candidat, essaye de pallier toutes les défaillances euh, de, du, du, du président aujourd'hui ce qu'il faut c'est que cette loi elle soit appliquée il faut une Vous culture pas, il faut pas développer. de nouvelles lois mais, attendez, pas mais, mais attendez mais avant de faire évoluer les lois faut d'abord les il les, les, faut d'abord les, les faire appliquer moi je veux une culture palliative qui se développe partout et y compris dans les quartiers populaires y compris dans les territoires ruraux je veux que les Français aient une fin de vie digne je veux qu'on leur qu les préserve de la souffrance et je veux aussi qu'on les accompagne s'ils souhaitent partir à domicile et pas à l'hôpital. Et ça, ça suppose de mettre en place ce qui se fait déjà dans certains territoires, mais de l'accompagnement de soins palliatifs à domicile. Alors oui, je vais soulager euh, la douleur et la souffrance et l'angoisse des Français quant à leur fin de vie.
1: La suite des matins présidentiels avec Valérie Pécrette dans un instant sur France Info. 8h21, le fil Info, Lisa Guyenne.
4: La justice australienne prononce la libération de Novak Djokovic, mais c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Canberra peut toujours ordonner son expulsion, euh, euh, annonce son avocat. Le tennisman numéro 1 mondial doit disputer l'Open d'Australie, mais il est retenu depuis cinq jours maintenant dans un hôtel, faute d'être vacciné contre le Covid. En France, attention, si vous avez prévu de voyager cette semaine, la SNCF réduit son offre car les Français se déplacent moins avec la cinquième vague. Un TGV sur 10, un Intercité sur 5 sont supplémentaires dès aujourd'hui. Au Kazakhstan, une journée de deuil national décrétée ce lundi après les émeutes qui ont fait des dizaines de morts ces derniers jours. Près de 8000 manifestants ont été arrêtés d'après le gouvernement. Le réseau internet est de nouveau accessible ce matin, de même que les transports publics dans la ville d'Almaty. Des dizaines d'automobilistes bloqués dans la neige hier soir en Ariège, les trains et les transports scolaires perturbés dans les Pyrénées-Orientales, Cinq départements du sud-ouest sont toujours en alerte rouge aux fortes pluies et aux crues. Météo France alerte aussi sur le risque d'avalanche et de glissement de terrain. France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Et pour interroger à présent la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, Isabelle Laberry, rédaction internationale de France Info.
11: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Votre projet est assez explicite, les questions internationales ne sont pas du tout votre priorité. Vous, vous entendez d'ailleurs assez peu sur le sujet, mais on a quelques minutes pour en parler. Sur l'un des thèmes d'actualité, vous le savez, les Russes et les Américains discutent toute cette semaine en face à face pour essayer d'éviter une invasion de l'Est de l'Ukraine par Moscou. Les Européens et la France sont absents
2: Déjà hors jeu, on ne pèse plus dans ce genre de négociations Mais Écoutez, c'est le cœur de mon projet international. Moi, mon projet international, c'est de redonner sa puissance à la voix de la France. Mais vous savez ce que je pense Je pense qu'on est puissant à l'extérieur, on a un rayonnement à l'extérieur quand on est fort à l'intérieur. Et je pense que ce qui mine l'autorité de la France aujourd'hui à l'international, c'est que nous ne sommes plus considérés par, la, par, par nos voisins comme une très grande puissance économique, comme une puissance qui pèse sur le cours du monde. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien, c'est l'Allemagne qui pèse beaucoup plus que nous. Alors, vous me parlez de l'Europe, c'est un deuxième sujet. Moi, je veux une France forte dans une Europe puissante. En et l'occurrence, face à et Vladimir
11: Poutine, qu'est-ce qu'on fait
2: Qu'est-ce qu'on dit bah D'abord, il faudrait que Vladimir Poutine considère l'Europe comme une vraie puissance. Pour que l'Europe soit une vraie puissance aux yeux de Vladimir Poutine, là encore, il faudrait, un, qu'on arrive à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère, ce qui n'est pas le cas. Donc il nous faut une ce vraie... – Ce que vous ne réussirez probablement pas à changer. Eh – ben, Écoutez, on, on peut quand même essayer. Parce que vous savez, si je faisais de la politique en me disant qu'on ne peut rien changer au cours du monde, ben, il vaudrait mieux que je reste couché chez moi. Hein. Euh... Non, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement que l'Europe se mette d'accord sur une stratégie, y compris sur sa stratégie vis-à-vis -vis de la Russie, et puis il faut aussi que nous ayons dans l'OTAN, dans l'OTAN, un pilier stratégique européen. Parce que c'est ça aussi qui nous manque. C'est de construire une identité stratégique et de défense européenne. Alors après, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, eh bien, il faut évidemment que l'Europe demande à être un interlocuteur. Et pour ça, il faut qu'elle ait des instruments de pression vis-à-vis -vis de la Russie. Parce que la Russie, euh, il se trouve, vous me dites que l'international ne m'intéresse pas, mais il se trouve que j'ai appris le russe quand j'étais jeune, que j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou euh, dans les années 90, donc je connais très bien la Russie et je sais très bien comment fonctionnent les Russes. Euh, il faut dialoguer avec eux, mais avec il faut dialoguer pays avec pays. eux en étant fort. Voilà, ils ne respectent que les forts. Et nous ne sommes pas aujourd'hui forts. Nous avons des déficits, nous avons de la dette, nous avons une balance commerciale déficitaire de 85 milliards. Donc on ne nous respecte plus dans le monde. On respecte l'Allemagne en revanche, parce qu'on sait que l'Allemagne est une grande puissance économique.
11: Dans ce contexte, est-ce que c'est défendable de voir un ancien Premier ministre, dernier candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, rejoindre un grand groupe pétrolier proche du Kremlin
2: Ça ne vous gêne pas Écoutez, moi, euh, c'est sa décision, mais aujourd'hui, moi, je, je préférerais que les hommes et les femmes politiques, quand ils arrêtent la politique, euh, ne travaillent pas pour, pour des intérêts étrangers, bien sûr.
1: Vous ne le ferez jamais, vous Ah, moi, jamais. Jamais vous n'irez travailler pour une entreprise euh, Jamais. Euh, qui ne sert pas les intérêts de la France Jamais. jamais. Vous l'avez dit à François Fillon
2: non, mais Écoutez, chacun ses choix, chacun sa vie, et chacun chacun ses ses, ses, ses ses souhaits. Moi, je respecte je respecte les choix des autres, mais moi, le mien, c'est jamais.
1: Hum. Il fera campagne avec vous. Pardon. François Fillon, il fera campagne à vos côtés.
2: Mais écoutez, aujourd'hui. Vous lui avez demandé. Aujourd'hui, je suis pas une candidate sous tutelle. Je suis pas obligée de demander. Pas sous tutelle. Mais savez si, très bien. non. Mais attendez, attendez. Quand on fait campagne,
1: pas. on appelle les figures de non, son parti. Aujourd'hui,
2: des... moi, ce que j'ai repris dans mon programme, c'est un très grand nombre des réformes que François Fillon voulait porter pour la France, parce que c'était des bonnes réformes, parce qu'elles n'ont pas le été faites pas par Emmanuel Macron. Non, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'État, c'est des réformes qui vont libérer la société française, permettre de baisser les impôts et les charges, de revaloriser les salaires et permettre que nous soyons plus forts demain à l'international. Ben on y revient justement. Et pas, Mais en revanche, voilà.
1: Isabelle Labéry
11: un thème majeur structure votre politique étrangère, c'est l'immigration. D'ailleurs, vous irez dans quelques jours en Grèce, je crois, sur l'île de Lesbos, pour évoquer ce thème. Vous dites que l'Europe doit stopper les flux migratoires. Ça veut dire quoi Immigration zéro pour
2: la France comme pour l'Union européenne j'ai pas du tout dit ça euh, et je me suis exprimée très longuement sur le sujet. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que l'Europe protège efficacement ses frontières. Ce qui se fait en Grèce est absolument exemplaire en la matière. Nous devons aujourd'hui instaurer une procédure d'asile aux frontières de l'Europe avec des centres qui sont des centres dans lesquels on prendra les identités euh, des demandeurs d'asile, on examinera leurs demandes, on vérifiera qu'il ne s'agit pas euh, de djihadistes islamistes infiltrés, on, on fera vraiment le, 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 le criblage de ces personnes, on décidera s'ils ont le droit ou pas à l'asile. S'ils ne l'ont pas, détention. ils repartiront. Ils repartiront. Euh, ça s'appelle, c'est pas le, un mot français. Ça s'appelle des hotspots. Mais il faut des centres des de centres. détention fermés avec barbelés dont on ne peut pas sortir mais des centres d'examen des demandes d'asile parce que une fois que vous laissez rentrer euh, les demandeurs d'asile sur le territoire nous avons ce que l'on appelle l'espace Schengen c'est-à-dire la libre circulation et ces personnes ne rentrent jamais. Je pense qu'une Europe puissance, c'est une Europe qui fait respecter ses frontières et je vous le dis moi je ne céderai à aucun chantage migratoire que ce soit un chantage migratoire turc ou un chantage migratoire biélorusse parce que l'Europe ne peut pas être le ventre mou de la mondialisation l'Europe ne peut pas être celle sur laquelle on s'essuie les pieds et j'ai auprès de moi, Michel Barnier, qui euh, est un grand Européen et qui, avec moi, construira cette politique euh, européenne alternative à celle d'Emmanuel Macron, qui est la politique de l'impuissance.
11: En France, vous dites qu'un enfant euh, né en France de parents étrangers ne serait plus automatiquement français, qu'il devrait attendre la majorité pour faire une demande de nationalité, avec preuve de son assimilation. Euh, ça veut dire que vous remettez en cause le droit du sol Le
2: droit du sol automatique, oui. Euh, je crois que la nationalité française, elle doit se demander. Je crois que ça doit être le fruit d'une volonté, qu'on ne peut pas devenir français juste par hasard. Et je crois que c'est très important, et je pense aussi que ça enverra un, un, un vrai signal. Euh, être français, c'est respecter des valeurs. Mais bien évidemment, pour tous les, 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 les jeunes qui les respecteront, pour tous les jeunes qui n'auront pas de casier judiciaire, pour tous les jeunes qui aimeront la France, cette, cette nationalité leur sera garantie.
1: La France, tu l'aimes ou tu la quittes
2: bah, – La France, tu l'aimes ou tu n'en demandes pas la nationalité. Parce que la nationalité, vous savez, c'est précieux. La nationalité française, ça a de la valeur. Et moi, je trouve que ce qui a de la valeur doit avoir un prix. – Isabelle Laberry. – Un dernier mot, vous parlez
11: beaucoup d'une Europe forte. Euh, il y a quelques jours, quand un drapeau européen a été installé seul sous l'arc de triomphe euh, pour le début de la présidence française de l'Union européenne, vous avez euh, crié au scandale, parlé de d'effacement de l'identité française. Elles sont où, vos convictions européennes
2: c'est très intéressant cette polémique sur le drapeau, parce qu'elle a montré exactement l'état du paysage politique français. D'un côté, Emmanuel Macron, qui finalement euh, est tellement content d'être président de l'Union européenne qu'il en oublie la France, et il est déjà parti, les fédéralistes. Et de l'autre côté, Marine Le Pen et Éric Zemmour qui ont dit Enlevez ce drapeau européen, remettez-nous le drapeau français, le seul, l'unique.
1: Qui n'y est pas d'habitude. Non mais. Oui.
2: Pardon et vous, si c'est la troisième et, ouais. moi, et moi, et moi, eh ben oui, nous nous avons défis, nous nous sommes patriotes et européens. Nous sommes les vrais patriotes et européens. Moi, j'ai demandé qu'on accole les deux drapeaux, le drapeau qui s'enlace sous l'Arc de Triomphe, le drapeau européen, le drapeau français. C'est ça mon ADN politique. C'est la France et l'Europe ensemble, une France forte dans une Europe. Puissante. Ça s'appelle du en même et temps, et non non, mais non, pas non du tout. Ah bon, c'est ce qu'avait fait, ce qu fait Nicolas Sarkozy au moment de la présidence française de l'Union Européenne. Ça n'est pas du tout du en même temps. Au contraire, c'est une vraie identité. Moi, je suis pour une Europe des nations. Et c'est ça, ma vision européenne.
1: 0809 40 41 42. 0809 40 41 42. C'est le numéro du Standard de France Info pour interroger dans trois minutes précisément. Valérie Pécresse, le temps du journal, il est 8h31. C'est qui
9: Soleil Emmanuel Macron s'en va à Nice sur le terrain de la sécurité. Thème cher à la droite et à l'extrême droite. Le chef de l'État, pas encore déclaré candidat à la présidentielle, s'empare à son tour du sujet sécurité. Il visitera un commissariat avant d'aller dans la vallée de la Roya, sinistrée l'année dernière par la tempête Alex. Invité des matins présidentiels ce matin, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse assume, elle, ses propos sur le carcher. Je reprends le flambeau de la droite, dit-elle, dur avec les avec les caïdes avec les voyous. Concernant le départ du député Les Républicains chez Éric Zemmour, Valérie Pécresse assure sur France Info que c'est un non-événement car, dit-elle, cela fait des mois qu'il nous avait quittés dans sa tête. Le gouvernement veut renforcer les capacités de test du pays. Près de 10 millions de personnes testées testé chaque semaine, alors il y aura des centres de dépistage près des centres de vaccination pour mutualiser les soignants. Dans les pharmacies, elles vont pouvoir créer leur propre centre de dépistage, embaucher aussi des professionnels de santé. Près de 300 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Le projet de loi sur le pass vaccinal adopté la semaine dernière à l'Assemblée arrive au Sénat aujourd'hui. 900 foyers privés d'électricité dans les Pyrénées-Atlantiques à cause des intempéries, 5 départements des Landes euh, à l'Ariège sont toujours en vigilance rouge, aux pluies, inondations et crues. Et puis une première victoire pour Novak Djokovic, retenu pendant 5 jours dans un hôtel en Australie parce que non vacciné. Le juge ordonne sa libération. 8h33, la suite des matins présidentiels avec la candidate Les Républicains Valérie Pécresse. Elle répond aux questions des auditeurs face à Salia Braclia et Marc Fauvel.
1: Une demi-heure pour interroger celle qui porte le drapeau des Républicains à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, c'est tout de suite. Vous êtes très nombreux au standard de France Info. On va tout de suite donner la parole à Félix, qui nous appelle de Paris et qui est un auditeur de France Info et un lecteur du journal Le Parisien Aujourd'hui en France, qui est le partenaire de ces matins présidentiels. Bonjour Félix, soyez le bienvenu. Valérie Pécresse vous écoute.
13: Oui, bonjour. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour Félix. Euh... Donc moi, je travaille pas mal dans le milieu de l'éducation avec les jeunes au lycée ou les jeunes en école de seconde chance. Donc je pense qu'en tant qu'élu d'Île-de-France, vous connaissez bien le sujet. Et j'ai regardé votre programme et j'ai vu que vous souhaitiez faire des conseils avec les familles, des conseils de famille dans les villes de plus de 10 000 habitants. Je pense en effet qu'il est très important d'associer les familles et tous les partenaires sur les questions d'éducation. J'ai une question sur la forme, parce que vous mettez euh, donc à la suite euh, que c'est pour trouver des solutions ensemble et ensuite en gras vous mettez tout de suite et prendre des sanctions comme supprimer les allocations euh, si besoin. Et je trouve que dans un, dans un souci de construire ensemble, je trouve ça un peu dommage de mettre plutôt en avant la sanction et la suppression des allocations plutôt que l'idée de trouver des solutions ensemble. Et je voulais savoir pourquoi ce choix euh, de parler plutôt des
1: sanctions que de trouver des solutions. Valérie Pécresse
2: si vous avez lu tout ça bien attentivement, vous avez vu que je veux faire du décrochage scolaire vraiment une des grandes causes de mon quinquennat. Parce que, et comme vous travaillez dans ce domaine, vous le savez, on a malheureusement de plus en plus de jeunes qui décrochent, et qui décrochent dès la sixième. C'est pour ça que dans mon projet éducatif, il y a le renforcement absolu des fondamentaux, hein, deux heures de français de plus, et une heure de maths de plus par semaine dans tout le primaire. Un examen d'entrée au sixième. Si on le rate, on va en sixième de consolidation. Et quoi, je veux! Ça
1: une sixième de consolidation Sixième
2: qu de consolidation, c'est une case de sixième dans laquelle on refera massivement du français et des maths. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre l'anglais et d'apprendre la physique si on ne maîtrise pas sa langue et les maths. Dans le même collège ou dans des dans le même Dans le même collège. Dans le même collège. L'idée, c'est que le collège unique, l'uniformité a créé l'inégalité. Et qu'aujourd'hui, ces, 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 ces jeunes adolescents c qui ont 12 ans, qui arrivent au collège, ils vont commencer à décrocher. Et c'est eux qu'on va retrouver dans les rues, absentéistes, ou c'est eux qui vont mettre le souk dans les classes. Donc, mon idée c'est de faire du sur-mesure désormais à l'école et euh, ces jeunes d'essayer d'éviter leur décrochage. Mais là où je rejoins Félix, c'est qu'il faut associer les familles à cette politique de lutte contre le décrochage. Donc moi je veux une réserve éducative nationale, je veux faire revenir des professeurs retraités, je veux faire revenir d'ailleurs tous les retraités qui le souhaitent, les étudiants qui le souhaitent, pour faire du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles qui ne peuvent pas se le payer. Et je veux que les familles soient associées à toutes les étapes du processus. Mais c'est vrai, quand le, le Conseil des familles, il est lié pour moi à la prévention de la délinquance. Parce qu'une bonne partie de ces jeunes qui décrochent, qui décrochent complètement, vont se retrouver à tenir les murs dans la rue. Ce seront les cibles des réseaux de deals. Et les dealers vont les, vont les embringuer. Donc, dès qu'on voit un jeune qui dérape, il faut qu il soit, que la famille soit convoquée par le maire de la ville, en lien avec l'éducation nationale, pour voir comment on trouve des solutions, comment on le remet dans le droit chemin. Et si les parents sont manifestement défaillants, parce qu'il y a des familles qui vivent des trafics de leurs enfants, il faut quand même le dire, ou qui sont bien contents qu'ils se fassent de l'argent de poche, eh bien là, il faudra sanctionner les familles. Et c'est la sanction qui est dans mon programme. Bonjour
1: Amandine. Bonjour. Vous nous appelez du Nord, c'est ça
10: Exactement, de l'île.
1: Très belle ville, puis-je vous demander euh, <rire> votre profession et votre question à Valérie Pécresse
10: Alors, je travaille pour un éditeur de paye. Bonjour, madame Pécresse. J'ai pas entendu pour qui Pour un éditeur de paye.
1: D'accord, ah. très bien.
10: Voilà, Alors, euh, ma question, c'est euh, par rapport à la suppression des 35 heures. Euh, je euh, j'aimerais connaître votre, enfin, votre avis euh, sur le fait de comment allier la vie euh, pro et perso pour les familles monoparentales parce que dans le monde du privé les 35 heures, euh, effectivement nous sommes payés sur 35 heures mais nous travaillons quand même bien plus euh, donc les familles monoparentales sont déjà, euh, ont déjà des charges mentales énormes sur l'organisation et euh, entre autres, on avec cette inégalité qui continue de paraître entre les femmes et les hommes. Et je voudrais savoir si la suppression des 35 heures ne va pas aggraver encore plus la situation de, de toutes ces
2: populations Alors, moi je mets la liberté. La liberté de négocier dans l'entreprise le temps de travail. C'est très important pour les entreprises parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin, par exemple à certaines périodes de l'année, de faire travailler leurs salariés, plus. Et puis, il y a aussi des situations d'entreprise qui nécessitent qu'on travaille à certaines périodes, peut-être même moins que 35 heures. Donc moi, je veux donner la liberté de négociation. Je pense que c'est au sein de l'entreprise qu'on organise euh, le travail. Voilà, c'est ce que je veux faire avec des référendums d'entreprise, c'est-à-dire que les salariés se prononceront sur le temps de travail. Mais pour venir sur la situation des, 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 des familles, familles monoparentales, monoparentales et notamment des femmes, euh, des femmes seules avec des enfants, moi, ce que je veux, c'est rénover complètement la politique familiale et augmenter les aides au mode de garde. Je veux remettre des allocations familiales universelles, y compris pour les classes moyennes, et en je veux doubler...
1: diviser le montant par deux ou par quatre ça. en fonction des revenus des ça. foyers. Vous voulez les remettre Moi, je, tout veux, le monde. je
2: veux remettre les allocations, les allocations familiales de manière universelle et je veux aussi les augmenter. Je veux aussi les augmenter pour permettre de mieux faire garder les enfants parce que je sais que c'est important et je vois quelque chose qui me qui me qui m'inquiète énormément c'est que je vois une baisse de la natalité dans notre pays c'est que effectivement un certain nombre de couples mais c'est surtout une décision qui appartient aux jeunes femmes un certain nombre de jeunes femmes se disent c'est pas compatible euh, faire des enfants avec mon métier avec ma carrière et donc il faut les aider et moi je remettrai une politique familiale très sur puissante sur la difficulté
1: euh, souligné pardon, par euh, Amandine, à concilier vie professionnelle et vie familiale si on travaille plus La question, elle est importante aussi, euh, celle posée par euh, Amandine, oui, vous que... dites si vous mettez à, à 39h, moi j'ai moins de temps, ou euh, on aura moins de temps aussi pour euh, tout le reste.
2: Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aiderais massivement avec de les modes avec de aides, garde oui. les modes de garde et que je souhaite que dans l'entreprise il y ait des accords mais euh, dans les accords d'entreprise on peut prévoir aussi euh, des 80 pour les femmes qui sont seules avec leurs enfants le sujet c'est pas le temps de travail le sujet c'est le salaire le sujet c'est combien on gagne et parce que un certain nombre de, de femmes qui sont seules avec leurs enfants préféraient peut-être être à 4 5 ou euh, à à 3/4 temps mais le problème c'est le salaire qu'elles vont gagner et c'est aussi la défiscalisation des pensions alimentaires que j'ai proposées. Donc il y a tout un bloc qui doit être fait pour permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. J'y serai particulièrement attentive et ça passe par la hausse des salaires de 10% dont je vous ai parlé, on a tout, parlé à tout
1: à l'heure. Merci à Amandine qui est lectrice du Parisien aujourd'hui en France du côté de Lille. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Vous êtes au standard de France Info. Je vous annonce que vous allez y rester encore une minute le temps du fil info et vous interroger juste après Valérie Pécresse. 8h40 visa Guyenne
4: à l'explosion de la demande de tests anti-COVID, la création de plusieurs centaines de centres de dépistage et la distribution de 10 millions d'autotests supplémentaires en pharmacie. L'exécutif veut aussi mettre en place des mesures incitatives pour les 6000 pharmacies qui ne pratiquent pas encore les tests dans le pays. Le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Clairot, va porter plainte violemment prise à partie devant chez lui en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire ce week-end. Le pass qui entre en vigueur dans deux jours sur ce territoire jusqu'à présent épargné par le Covid. Le passe vaccinal, lui, sera examiné au Sénat cette semaine pour une une application dans le courant de la semaine prochaine. Une première victoire pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis pas vacciné, bloqué depuis 5 jours à Melbourne où il souhaite disputer l'Open d'Australie. La justice locale vient d'ordonner sa libération mais le gouvernement australien peut toujours décider de l'expulser. Il serait alors interdit de territoire pendant plusieurs années selon son avocat. Le début aujourd'hui des discussions entre la Russie et les états unis autour de l'Ukraine. Trois jours de pourparlers à Genève alors que l'Occident continue de craindre une tentative d'invasion russe. 100 000 soldats sont toujours massés à la frontière ukrainienne. France Info
0: Les matins présidentiels Marc Fauvel Valérie Pécresse face aux auditeurs et aux
1: téléspectateurs de France Info. Stéphane a eu la gentillesse de patienter au standard. Stéphane, c'est à vous. Bonjour et bienvenue.
13: Bonjour Marc. Bravo pour cette nouvelle émission et vos matins présidentiels et félicitations à toute votre équipe. Bonjour Madame Pécresse.
2: Bonjour Stéphane.
13: Alors la question... Euh, la voici. En France, depuis plusieurs années, on déplore une centaine de féminicides par an et malheureusement 2022 est parti sur des bases identiques. En amont de ces meurtres, il y a le phénomène de la violence faite aux femmes au sein des couples et violence qui est également malheureusement subie par les enfants. On sait qu'il existe des signaux faibles de ces violences qui sont parfois difficiles à décrypter par les services de police et par le parquet. Aussi, voici ma question. Quelles mesures comptez-vous adopter Madame Pécresse pour tenter de diminuer ces meurtres Et quels moyens envisagez-vous de donner aux services de police, aux parquets et aux magistrats pour qu'ils disposent de solutions en amont qui protégeront les femmes et les enfants
1: Merci Stéphane Valérie Pécresse.
2: Alors Stéphane a raison, il y a un chiffre qui est terrible. 85% des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, 85% il y a eu des dénonciations avant. Il y a eu des faits avant qui, étaient, euh, qui auguraient de euh, enfin, pas de la fin tragique, mais qui, qui, qui étaient des signaux d'alarme. 85%. Donc le sujet, c'est qu'il faut absolument agir. Alors, vous le savez, moi, je veux un plan hors sec pour la justice dans son ensemble. Parce que notre justice, elle est totalement noyée. Je veux recruter 15 000 magistrats, greffiers, assistants de justice pour pouvoir permettre à la justice de juger plus vite et, et de faire face à la montée de toutes ces affaires, Il y a la on réponse a de, pra, pratiquement ans de stock. Une fois stock.
1: que les faits sont commis, mais la question mais, Stéphane, c'est sur les signaux, euh, alors, la parole des victimes.
2: Justement, c'est très important. Moi donc, je créerai une juridiction spécialisée qui, qui prononcera des ordonnances de protection en moins de six jours. Et de préférence dans les 24 -à -dire ou 48, 48 heures. C'est-à-dire qu'une femme qui porter plainte une ou déposer qui une qui main courante déposer plainte, ne, ce ne sera plus une main courante. C'est oui, plus censé l'être déjà. C'est ça le sujet. Ce euh, ne sera normalement, plus. la consigne non, donnée vous, vous, dans vous, les commissariats et les gendarmeries, j'ai dit vous. une bêtise, voilà. c'est
1: euh, plus une main courante une et femme uniquement une plainte. Si on dépose oui.
2: plainte, d'abord, il faut former les policiers qui vont la recevoir, former les gendarmes, c'est en cours. Moi-même, je l'ai fait dans ma région, c'est une association régionale qui a proposé son aide à la préfecture de police. Et puis, il faut ensuite que dans les 24 ou 48 heures, l'ordonnance de protection soit, soit prononcée, au plus tard, dans les 6 jours. Mais, Et dans voudrais... ces cas-là, pardon, que fait-on du mari ou de
1: l'ancien compagnon violent bah, Il n'a pas le droit de s'approcher
2: ouais. Il y a deux cas de figure. Une ordonnance d'éloignement évidemment, il n'a plus le droit de s'approcher. Deux cas de figure. Soit la femme souhaite rester dans l'appartement du couple, et là, il faut prononcer l'éloignement du conjoint violent, soit elle préfère s'éloigner de, 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 de l'appartement pour se protéger, notamment quand elle habite près de sa belle-famille ou, ou dans, dans un univers qui est très proche euh, des, des amis de son conjoint, elle peut préférer sortir. Et là, il faut lui réserver en priorité une place dans le logement social. C'est ce que je fais aussi dans ma région. On a mis 200, euh, 200 appartements, à la disposition des associations pour les femmes victimes de violences. Mais je voudrais venir sur un point que Stéphane a abordé, qui est très important, dont on ne parle jamais. La prévention. Je pense que le sujet des violences faites aux femmes, c'est de la prévention dès l'école. Euh, il faut lancer des campagnes dans l'éducation nationale. Tu m'aimes, tu me respectes. Et il faut aussi populariser ce qu'on a appelé le violentomètre. Le violentomètre, c'est quoi C'est un outil de travail pour euh, pour faire de la prévention avec les jeunes, pour faire de la prévention avec les femmes, qui montrent quand est-ce qu'un comportement, c'est de l'amour, et quand est-ce qu'un comportement de commence à devenir de l'emprise ou de la violence. Ça, c'est très important, parce qu'on a beaucoup de femmes, et moi, j'ai dialogué avec elles, euh, beaucoup de femmes qui, pendant des mois, en fait... Des années, parfois, se, se, se masquent la réalité et se rendent pas compte qu'elles sont humiliées, qu'elles sont rabaissées. Euh, une gifle, c'est pas un accident. Une gifle, c'est un signal d'alarme. Et, et ce violentomètre permet euh, de, de, de faire prendre conscience aux femmes de ce qui peut être acceptable, de ce qui ne peut pas l'être, et elles-mêmes de repérer les signaux faibles. Et, et de se rendre compte que ça n'est pas acceptable. Et c'est aussi très utile, évidemment, pour la formation des forces de l'ordre et des assistantes sociales.
1: Philippe nous appelle au 0809 40 41 42. C'est le standard de France Info. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes Bonjour. retraité dans le Tarn, c'est ça ou ça Oui, c'est ça, à Réalmont, à côté d'Albi. Bonjour Philippe. Bienvenue, Valérie Pécresse vous écoute, bon. nous aussi.
13: Bonjour Madame. Au moment où l'Allemagne va légaliser la vente du cannabis, et par là même alléger le travail de sa police de 20%, vous semblez vouloir continuer la politique de prohibition qui démontre son échec depuis des décennies. Pourquoi
2: ben, parce que parce que la drogue, euh, c'est toxique. Parce que la drogue, euh, notamment chez les moins de 18 ans, ça les entraîne dans une spirale de décrochage. Ça peut les entraîner dans une spirale de décrochage scolaire, euh, d'échec. Et vous savez que dans notre pays, la France, euh, si à 18 ans, on rate tous ses examens, si à 16 ans, on décroche de l'école, c'est très difficile ensuite euh, de se raccrocher. Donc Mais vous moi, savez que l'un des qu'on doit partisans, considère Notamment les enfants. cest légaliser, ça permettrait de, cette
1: de faire respecter l'interdiction et d'autoriser uniquement pour les majeurs.
2: Mais ça, c'est malheureusement une grande naïveté parce que euh, j'ai été ministre du budget et quand j'étais ministre du budget, j'étais euh, tutelle des euh, bureaux de tabac. Est-ce que vous savez quelle est la première contrebande en France C'est la contrebande de cigarettes. Ça veut dire que les dealers, ils s'arrêteront pas, ils continueront à dealer. On ne démantèlera pas les réseaux de, de trafic en de drogue. Avec la légalisation, au contraire. Comme ils vont vouloir, euh, j'allais dire, reconstituer leur marché, parce que ce sont des commerçants, les dealers, hein, ils vont vouloir reconstituer leur marché, donc ils prendront des produits surdosés et ils vendront du cannabis encore plus toxique pour garder leurs clients. Donc moi, je pense que cette mesure de légalisation, elle risque de mettre en danger... Des enfants, des jeunes, et elle risque aussi, elle risque aussi d'avoir zéro effet sur les trafiquants. Donc moi, je suis contre à cause de ça.
1: Merci beaucoup à Philippe, lecteur du Parisien aujourd'hui en français, auditeur de France Info, qui était avec nous, et bienvenue à vous, Robert.
2: Oui,
14: bonjour.
1: Vous nous appelez du côté de 7, on vous écoute.
14: Oui, bonjour, Madame Valérie Bécresse Moi, je vous appelle au sujet de, des 14 millions de retraités qui sont en France et qu'on oublie depuis 10 ans. Que ce soit M. Hollande ou M. Macron, ça fait 10 ans qu'on nous dit on a perdu 10% de notre pouvoir d'achat avec l'augmentation de la CSG. J'aimerais savoir comment vous allez nous considérer, hein, euh, parce qu'il y a des retraités qui sont gâtés, c'est-à-dire EDF, SNCF, vous savez très bien qui, Air France, et, et les autres, on a 0,3 de rattrapage, 0,6, 0,7. Et je vous dis, ça fait 10%. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous augmentiez, qu'il y ait un rattrapage au moins de 5% pour les retraites en dessous de à 3000 euros par mois, parce que bientôt, on n'aura plus de retraite. Et on ne
1: comprend pas pour quelle raison. Valérie Pécresse, votre réponse à Robert. Bah,
2: C'est simple. Quand on n'a pas le courage de faire la réforme des retraites, eh bien, petit à petit, on dégrade le pouvoir d'achat des retraités. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron, lui, il en a rajouté une couche si je puis dire, contre les retraités, avec cette augmentation de 25% de la CSG en début de mandat. Donc oui, le pouvoir d'achat des retraités est menacé. Aujourd'hui, les retraites complémentaires sont revalorisées à... 1,1% alors que l'inflation est à 2,5%. Mais pourquoi Parce qu'elles doivent être équilibrées. Et donc, le sujet, c'est la réforme des retraites. Il faut avoir le courage de faire cette réforme. Et moi, je le dis, je demanderai aux Français de faire l'effort de travailler jusqu'à 65 ans. Ça s'appliquera pas euh, aux Français qui sont abîmés par leur travail euh, et... et, 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 et pour des motifs de santé, nous aurons évidemment euh, des exemptions. Nous tiendrons compte des carrières longues. Nous tiendrons compte de la pénibilité euh, des emplois. Mais nous devons faire cette réforme. Que si les Français et cette réforme, plus
1: longtemps, Valérie Pécresse, vous augmenterez les pensions de retraite Alors
2: cette réforme, Le elle, régime permettra, de base. Cette réforme elle permettra une chose. Elle permettra de revaloriser les, les petites retraites. Moi, je, ne sou je souhaite qu'à l'issue de cette réforme, il n'y ait plus un seul retraité euh, qui a travaillé toute sa vie et qui touche moins du SMIC net. Voilà, parce qu'on doit vivre décemment de sa retraite. Et, euh, et par ailleurs, je veux revaloriser les retraites des femmes d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs qui n'ont pas cotisé, mmh. mais qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites qui sont des retraites extrêmement faibles. Robert, je peux donner votre âge
14: Je vous demande une chose, c'est qu'on ne veut pas attendre le, le, le changement de régime de retraite. On veut savoir quand est-ce que vous allez nous augmenter si c'est dès la prise de pouvoir ah.
2: C'est une question au moins claire et nette. Oui. Le problème, le problème c'est que vous avez bien vu que nous avons 200 milliards de déficit et 2800 milliards de dette. Donc, je prendrai des mesures de pouvoir d'achat, euh, mais ce ne sera pas la revalorisation immédiate des retraites euh, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là.
1: Merci beaucoup, Robert. Je ne suis pas sûr que c'était la réponse que vous oui, espériez de la mais, bouche de la euh, République. Mais,
2: mais Robert aura, euh, aura des mesures qui lui permettront D'avoir plus de pouvoir d'achat dans mon programme.
1: Moi, j'ai le fil info à lancer, 8h51, Lisa Guyenne, et on se retrouve pour la dernière partie du dialogue entre Valérie Pécresse et les auditeurs.
4: Novak Djokovic peut toujours être expulsé d'Australie. La justice prononce sa libération, mais c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. À quelques jours de l'Open de tennis, le Serbe, numéro 1 mondial, est retenu depuis 5 jours à Melbourne, faute d'être vacciné contre le Covid. Ses avocats affirment qu'il est dispensé car contaminé par le virus à la mi-décembre. La vaccination, condition obligatoire pour monter dans le bus, aller à la piscine ou au cinéma en Italie, où le pass vaccinal entre en vigueur ce matin. En France, le projet de loi est examiné au Sénat à partir de cet après-midi. Emmanuel Macron en visite à Nice et dans la vallée de la Roya, aujourd'hui un an et demi après les ravages de la tempête à Alex. Une visite boycottée par Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes accuse le président de laisser derrière lui, Une France orange mécanique, il appelle à voter Valérie Pécresse. À gauche, Christiane Taubira affirme qu'elle se soumettra au verdict de la primaire populaire. Dernière chance, selon elle, de former une union de la gauche. 900 foyers privés d'électricité dans le Pays Basque, conséquence des intempéries. Cinq départements des Landes à l'Ariège sont toujours en alerte orange ce matin pour crues et inondations. Météo France parle de phénomènes dangereux, d'une intensité exceptionnelle. France Info,
0: les matins présidentiels, Marc Fauvel. Allez, à nouveau détour au standard de France Info. Nous attend Mathilde. Bonjour Mathilde.
7: Oui, bonjour. Euh, bonjour Madame Pécresse. Bonjour, bonjour. Mathilde. Jours, il semblerait que votre campagne a pris un virage assez serré à droite.
10: Alors ma question était, comment comptez-vous finalement tendre la main aux électeurs plus modérés qui sont pourtant déçus peut-être par les candidats de gauche aujourd'hui
2: Bien, je crois que c'est en mettant l'accent sur toute une série d'urgences. L'urgence scolaire, moi je veux une nation éducative, je veux un sursaut pour l'école, je veux refonder l'école de la République. L'urgence en santé, euh, je veux refonder l'hôpital et créer 25 000 postes supplémentaire à l'hôpital et remettre les médecins au cœur de notre système de soins. Et puis euh, l'urgence de la protection, euh, vous l'avez vu sur la sur la justice. Moi, je mettrai le paquet pour que on protège mieux les Français. Et puis il y a l'urgence écologique qui pour moi doit être au cœur euh, du programme. Et, euh, et là-dessus, j'aurai des comment dire, j'aurai une feuille de route qui sera extrêmement précise, extrêmement exigeante pour que nous soyons au rendez-vous de, de la protection du climat et de l'adaptation au changement climatique. Et puis sur les questions sociales, je serai très puissante. Vous avez entendu que je voulais revaloriser les salaires. Vous avez entendu aussi peut-être que je voulais m'occuper de la question du pouvoir d'achat des femmes, du pouvoir d'achat des retraités, de la question du handicap et de la dignité des Français en situation de handicap. Et puis enfin, je m'occuperai de la jeunesse, parce que je crois que Emmanuel Macron euh, a, a pas eu du tout la bonne la bonne approche pour pour les jeunes. Il est en train de créer ce qu'il appelle le revenu d'engagement euh, pour les jeunes, c'est-à-dire en fait un RSA jeune. Moi, je refuse cette logique. Avec des conditions logique. pour le toucher. Oui, comme le comme oui. comme le RSA tel que je l'imagine moi, c'est-à-dire un RSA pour moi, un revenu de solidarité active, ça doit être une allocation et une contrepartie d'insertion. Donc il est en train de créer un RSA jeune, alors qu'il y a des, des centaines de milliers d'emplois à pourvoir dans l'économie. Donc moi je ferai un revenu jeune actif pour les jeunes qui iront se former, mais uniquement dans les métiers qui recrutent, et uniquement pour les jeunes qui iront se former dans les métiers qui recrutent, et je ferai une banque nationale des jeunes pour leur permettre de réaliser leurs projets, de financer leurs études. Et puis je veux aussi... Euh, que tous les territoires soient égaux. Je pas tout à fait la de Mathilde. Hein, pardon, j'en
1: reviens à la question qui vous était posée. C'est comment euh, est-ce qu'à force de droitiser votre campagne, vous ne risquez pas de perdre les électeurs du centre Pardon si non. je, je oui. modifie un tout pied, mais c'était le centre de
2: gauche. Oui, mais attendez, centre moi, et gauche, moi, ouais. je, moi je suis au. On vous
1: a pas interrogé sur les jeunes. Hein, euh, je suis
2: au bar et centre de la droite. Je, je suis forte sur les sujets de sécurité parce que je crois qu'il n'y a pas d'espoir pour le pays sans ordre, mmh. et qu'il faut remettre de l'ordre. Mais je suis aussi pour libérer la société, et je pense que ça parle notamment à tous ceux qui sont dans l'entreprise, à tous Kéric ceux qui Zemmour prennent des ou vous Et je, trop suis loin. je suis très social. je suis très social et par ailleurs, je m'intéresse aux grands enjeux de la planète, l'écologie.
1: Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour une question importante, Valérie Pécresse. On a eu le temps de l'aborder très brièvement tout à l'heure. Euh, pour ça, je vais céder la parole à Thierry, qui nous appelle du côté de Nice. Bonjour Thierry oui, bonjour Marc. Soyez le bienvenu, j'aime bien quand on m'appelle par mon prénom, soyez le bienvenu sur France Info, Valérie Pécresse. Bonjour faut...
15: Thierry. Bonjour Madame Pécresse. Euh, alors, euh, depuis au euh, moins deux fois ce matin, vous dites que vous êtes très impliqué dans les cas du handicap, qui tombe bien puisque je suis handicapé depuis à peu près une dizaine d'années, j'ai 60 ans, mm -hmm. et je ne perçois que l'AAH, c'est-à-dire euh, l'aide adulte handicapée, qui s'élève à, à 901 euros par mois. Euh, après toutes mes charges fixes de payer, euh, et d'après les dossiers donc, euh, des assistantes sociales, il me reste pas, moins d'un euro par jour pour vivre. Donc, euh, je suis donc dans l'incapacité de travailler, et j'aurais voulu savoir euh, ce que vous souhaitiez ou comptiez faire nous concernant, sachant que nous sommes environ 2,5 millions de Français dans le même cas.
1: Thierry, comment on vit avec un euro par jour
15: euh, C'est très, 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 très difficile. Surtout qu'avant, j'avais un, un bon travail mm -hmm. et que maintenant, avec 901 euros, euh, c'est très compliqué. Très.
1: Valérie Pécresse
2: et Thierry, est-ce que je peux vous poser une question Est-ce que vous êtes locataire de votre, de votre logement Oui, oui,
14: je suis locataire.
2: Le sujet, le sujet aujourd'hui, c'est clairement euh, une vraie stratégie de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, cette stratégie de pouvoir d'achat, c'est qu'il faut qu'on arrive à baisser les prix de l'énergie. Aujourd'hui, Thierry doit avoir une facture d'énergie qui a flambé. Il faut qu'on arrive à baisser les prix des mutuelles. Euh, moment, Thierry a
15: 60 ans. Je ne mets, mets pas de chauffage. Hein. J'ai ah. trois couches de vêtements. Bah, voilà. Je ne peux plus allumer le chauffage. Ça me coûte trop cher. En plus, je suis en voiture électrique, donc. Ouais. Euh...
2: Quels sont vos quels sont vos gros postes de dépenses
15: Donc le loyer. Bah, le loyer est et trop pourtant, cher. Le loyer, il, il ne fait que 534 euros par mois.
1: Oui, mais quand on a 900 euros et, de. Et la
15: mutuelle et la mutuelle de santé. Et la mutuelle, euh, j'ai euh, la CNU, mais que je paie, euh, puisque, euh, soi disant, je gagne trop d'argent.
13: On eh ben va avoir
15: la CMU gratuite, donc, euh, elle, elle me coûte 25 euros par mois. Mais euh, sinon, bah, le, le, le reste, euh, les charges que l'on paye euh, euh, constamment, comme tout le monde. Oui,
2: mais c'est une évidence aujourd'hui qu'on a des millions de Français qui, qui vivent euh, en, en se demandant comment le lendemain sera fait. Et il faut qu'on ait une stratégie de pouvoir d'achat pour eux. Et il faut qu'on puisse leur redonner du pouvoir d'achat. Et ça, ça passe aussi par des baisses de, de toutes ces taxes, de toutes ces charges et puis une aide vraiment aux mutuelles pour éviter que, que le coût de la santé soit trop élevé.
1: Merci à vous Valérie Pécresse Merci également à Thierry qui nous appelait donc du côté de Nice Qu'on salue fraternellement, chaleureusement Suite à cet appel Merci Valérie Pécresse, les informer Renaud Dely Dans 5 minutes, on va revenir sur vos propositions Ce matin sur votre prestation Ici, sans vous, puisqu'on vous libère Mais avec Renaud Dely qui va nous rejoindre Merci beaucoup Valérie Pécresse, cinquième invité ce matin Des matins présidentiels de France Info